2: Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos minutos, hora del centro del país. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos con ustedes en Radio UNAM esta mañana de jueves 12 de octubre del 2023 12 de octubre, un día de conmemoración. Pues que se ha denominado de distintas formas, eh, antes, eh, originalmente, el Día de la Raza, ya está cada vez más en desuso esa manera de nombrar eh, el encuentro de dos culturas, también hay algunos países en la región que así lo, lo llaman, en Estados Unidos se, se conoce como el Día de Colón, en México, desde el 2020 el presidente López Obrador, eh, a través de un decreto presidencial, reconoce esta fecha como el Día de la Nación Pluricultural, y bueno, las denominaciones son, son diversas, algunas acuden a la resistencia indígena, a la resistencia negra y popular, el caso de Nicaragua. Estamos en esta mañana de 12 de octubre con ustedes en Radio UNAM, con el equipo en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción de primer movimiento. Buenos Hola
3: días. Berenice, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos en el 860 de AM también, para que tengan su rayecito todavía en el 96.1 de FM, en Primer Movimiento en Facebook, las redes sociales del Primer Movimiento, P Movimiento en Twitter o X, como ya se conoce hoy, va a tardar en que se deje de ser Twitter, pero bueno. La recomendación eh, musical que hoy propone la producción es Geo Equigua, cantautora chilanga de apellido Purepecha, le apuesta a hacer música más profunda que dialoga con el dolor que quiere romper con los límites de los géneros que la inspiran, el pop, la música tradicional, latinoamericana, electrónica y dar vida a una fusión denominada pop latino explosivo. Así que bueno, vamos, cuidado con las explosiones.
2: Cuidado con las explosiones. Geo estará con nosotros en esta cabina. Es una propuesta musical muy hermosa, eh, original, un, muy comprometida también. Vamos a escuchar un poco de su música y a conversar con ella en unos momentos más. Y tendremos después el observatorio astronómico a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, para hablar, bueno, de qué otro tema, sino del de eclipse solar que tendrá lugar este 14 de octubre. Estará la doctora Gloria Delgado con nosotros esta mañana.
3: Vamos a tener también el tema del, este, el tema de las chinches. El doctor Zenón Cano Santana, biólogo, doctor en ecología por la UNAM, profesor del departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM, va a estar con nosotros y, y acompañado también de la doctora Clementina Ekiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Sí, ustedes la conocen bien, la doctora Clementina Ekiwa, que está cada lunes con nosotros. En esta ocasión, pues, para hablar de esta situación, de esta situación de las chinches, de estos insectos, bueno, vamos a tener todas eh, las posibilidades de despejar las dudas desde, desde la universidad y desde puntualmente también desde el Instituto de Ecología hay una serie de líneas de comunicación para la comunidad para pues acercarnos a este fenómeno que ahora nos aqueja eh, como comunidad universitaria. Tenemos después, tendremos después en la nota internacional pues el tema, el tema de estos días, la guerra entre Israel y Hamas. Vamos a conversar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Vamos, voy a tener el privilegio de la poesía necesaria hoy en la Selección Musical y Poética.
2: Y hoy jueves la mesa del día es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. Los infiltrados, dice el doctor Betancourt, resultados del diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos sobre seguridad. Una segunda parte del hilo que ya venía compartiendo con nosotros el doctor Betancourt, que estará en la mesa del día. No se lo pierdan esta mañana.
3: Y vamos a tener la agenda, en la, la sección de Derechos Humanos, como todos los jueves, tendrá presente en esta ocasión a Laura Alvarado con el tema La Agenda Pendiente de la Niñez en México frente al Proceso Electoral. Laura Alvarado es consultora y trabaja con, como consejera también de CIPINA en, en el país y ha sido una experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente.
2: Esos son los contenidos para esta mañana de jueves 12 de octubre y sus comentarios son bien recibidos por nosotros, por todo este equipo. Tamara Quiroz atiende esos comentarios en redes sociales y nosotros desde los micrófonos, así es que si quieren comentarnos desde muy tempranito, bienvenido, bienvenidos, bienvenidos eh, esas participaciones en las redes sociodigitales de Primer Movimiento. La música, música para empezar a cargo de Van Halen, Jump, esta canción que compartimos con ustedes. We'll
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
3: Teo de Kiwa cuenta con más de 15 años de trayectoria como intérprete, músico, compositor. Su propuesta musical se ha caracterizado por mezclar folk latino, convive con la música tradicional latinoamericana, el pop experimental, el rock y la electrónica.
2: Este 14 de octubre presentará su primer EP, titulado Hágase la oscuridad, que podrá ser escuchado por los asistentes en el foro coyoacanense, ubicado en el corazón de esa alcaldía.
3: Va, la entrada va a ser gratuita y en la presentación de su EP van a estar acompañ, va a estar acompañada de Los Niños Nube y el invitado especial de la noche va a ser Pepe Muciño.
2: De acuerdo con Geo Equiwa, la idea es crear un ambiente íntimo con el público mientras mientras interpreta canciones como "Cielo", Pajarito y Yo No Soy Guerra.
3: Geo Kiwa es eh, joven chilanga, de apellido Pure Pecha, que se caracteriza por crear música desde la parte más luminosa de la
2: oscuridad. Pues vamos a conversar con Geo Kiwa, nos acompaña esta mañana para hablar de su propuesta y escucharla también más adelante en esta, en esta charla, y hablar también de este concierto el 14 de octubre en el Foro Coyoacanense, así es que listos, listas para acercarse a esa propuesta musical. Geo Kiwa, como hemos dicho, es cantautora chilanga, de apellido Pure Pecha. nos encanta que estés en esta cabina. Geo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno. Buenos
0: días, a acostumbrándome a estar ya al 100 a las 7 de la mañana, M los admiro mucho. Está bien,
3: a quien ma madruga le toca el primer movimiento.
0: Exacto, ah, me encanta,
3: ¿verdad? me encanta, me encanta <risa> gran sí. ¿Cómo como, como este, 15 años de trayectoria? ¿Cómo han sido? ¿Cómo llegas hasta aquí que en este, con este Hágase la oscuridad?
0: Fíjate que sí es muy bonito porque yo veo literalmente las fotos de cada etapa y sí, así siento que fueron geos muy diferentes, ¿no? Fui ap aprendiendo muchísimas cosas, tanto personal como artísticamente, y esta etapa es la más bonita, bueno, no, es la más bonita porque estoy aquí, ¿no? Pero uh -huh. es muy bonita en el sentido de que es cuando más claridad he tenido de lo que quiero hacer, de, de cómo me quiero sentir en el escenario, o sea, así como una verdadera adultez en el sentido de que que, eh, tengo, tengo como una claridad y una capacidad de congruencia con lo que siento y con lo que hago, eh, como muy grande no así como si fuera una flechita que sale de adentro y lo que sale va en, el, en la misma dirección. Uh -huh.
2: Hacia dónde tiene que ir, donde ¿dónde tiene que ir eh, todo lo que conjuntas en tu propuesta musical. Geo, bueno 15 años de trayectoria eh, y, y la verdad es que te ves bien chiquita eh, <risa> empezaste muy muy pequeña o cómo fue
0: fíjate que no 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 empecé tan tan chica o sea de hecho soy como una especie de excepción porque la mayoría de, de las personas que se dedican a la música empiezan como a sus no sé 15 o sea en la adolescencia digamos uh -huh. y yo empecé a, la, a los 21 más uh -huh. o menos entonces este pues es eso fíjate que también en algún momento me, me generaba mucho conflicto eh, pero ahora me encanta. Porque antes de estudiar música, estudié un año de filosofía, luego estudié antropología y yo sentía que pues me había dispersado en la vida, pero ahora me doy cuenta cómo todo eso sumó a lo que ahora soy como artista. Todo suma en la vida, todo ¿no? Todo suma, uh -huh. efectivamente.
3: Uh -huh. ¿Cómo sumó? ¿Cómo, ¿Perdón? ¿Cómo sumó la filosofía y el estudio de otras cosas? Pues
0: yo creo que... Había algo que de, de, por sí me encantaba hacer que era como clavarme mucho en lo que pensaba y en lo que sentía como este ejercicio de, de eh, desmenuzar muy minuciosamente, como hacer un ejercicio de observación y eso pues a la hora de componer viene muy bien, tanto para la parte sonora como para la parte lírica. Entonces ahí, por ejemplo, en las clases de filosofía había una que era como solo enfocada en, en escritura y redacción y eso me ayudó para cosas como tan concretas, como para la, la congruencia de cómo usas los sustantivos con los verbos, ta, ta ta este hasta para la parte creativa de ver cómo cómo podía volver eso algo más que solo un texto informativo. ¿no? Sí. Hay
2: mucha profundidad en, en, en tu propuesta musical, lo mm. vamos a notar en un momento más que podamos escuchar alguna de las composiciones tuyas, eh, Geo. Eh, cómo, ¿Cómo fuiste conjuntando? ¿Cómo fuiste.? Eh, acomodando los referentes musicales que te guían hasta el momento dónde está ese ese bagaje musical ¿no? ya nos hablas uh -huh. de la filosofía de esta formación en antropología también de la propia música eh, pero digamos ese ese conjunto de estampas que uno va teniendo a lo largo de la vida para finalmente decir bueno yo quiero irme por acá cantautoras eh, hay muy buenas en la región eh, hay icónicas en la región y me imagino
0: que serán una buena
2: inspiración para ti
0: Sí, curiosamente las mujeres han sido una referencia y no tanto conscientemente, sino Ajá. que yo necesitaba saber cómo es que qué es posible de lo que puedo hacer, ¿no? Como que tenía ideas, pero me costaba mucho trabajo sentir como esta eh, reafirmación desde adentro, o sea, sí necesitaba tenerla desde afuera. Y el irme topando con estos proyectos me sirvió para sentirme muy acompañada y muy aliviada, de decir, ah, ok, entonces sí se puede, ¿no? Y, este, y hablando como de cómo he ido integrando todo eso en mi música, pues ha sido igual un proceso como muy natural, ¿no? Este, es, hay hay un, una imagen muy bonita que es como que comes lo que, lo que te va llegando y después, lo es un poco rara la imagen, pero lo rejurgitas, ¿no? Así como de una manera en la que pues ya es más tuya. Entonces, este, eso es, ¿no? O sea, va entrando todo. Digo yo que tenemos una especie de alberca creativa donde todo entra, todo, todo, todo. Estas conversaciones, eh, el sol bonito que hay a esta hora de la mañana, leer películas, todo, todo, todo entra a esa alberca creativa. Y creo que mi ejercicio ha sido estar muy atenta a todo eso, a todo lo que me conmueve, a todo lo que me, me hace que me caigan veintes, ¿no? Y eso es lo que me encanta de la música y de encargarme de, de pues darle salida, porque es compartir, como decir, hey, descubrí esto, ¿no? Como quien lleva así una florecita bonita que encontraste y miren todos, ¿no? Es como una cosa así, así se me hace, como cosas secretitas que están ahí y nada más es, es cosa de descubrirlas y después de compartirlas. Uh -huh, qué bonito. Mm.
3: Sí, hay una, los músicos, eh, la música que te ha influido, ¿cómo, cómo se metaboliza esa música? ¿Qué, qué música es? la que te influye y descubres que no, 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 no es la que más te gusta o la que más te gusta y solo te inspira, pero no te influye. ¿Cómo son esas relaciones?
0: Fíjate que hay algo que me gusta mucho de mi música y que tiene que ver con mis referencias, que es que me gusta la música muy tierna, muy dulce y también la música que es muy, muy agresiva, ¿no? Entonces, este, creo que hay eso, ¿no? Como esa, esa cosa medio como oximoronesca uh -huh. <risa> en, mi, en mi, música, es, es como una agresividad tierna. Entonces, este por ejemplo, está la música tradicional que para mí tiene como una cosa súper profunda, muy dulce a veces, también muy dolorosa a veces, ¿no? Pero que con esta actividad colectiva que siempre implica, hay una especie de reconciliación y de, de cosa acogedora también, ¿no? A pesar de que son temas a veces muy, pues sí, muy dolorosos, como les decía. Y por otro lado está el pop experimental, me encanta FKA Twix, por ejemplo, me encanta... Ampersand, me encanta La Chica, Lido Pimienta, que son proyectos que siento que han encontrado esta parte, justo esta zona de estar en lo folclórico, junto con toda la parte experimental de la electrónica, ¿no? Este, entonces eso, como que necesitaba una especie de alebrije para realmente sentir que me representaba. De hecho, a veces me cuesta encontrar eh, como dónde quepo, porque pues es, es una música que tiene justamente pedacitos de todo. Entonces más bien me he dado cuenta que pues mis escenas pueden ser varias, ¿no? Potencialmente, si, si me dan chance de entrar así con mi alebrije. Claro, y bueno, en, en, en la imagen ahora que hablabas de al menos al menos una, una dualidad
2: entre una cierta agresividad y la ternura también. Uh -huh. A mí me llama la atención, o sea, verte ahora a ti antes de entrar la, al aire, estábamos hablando de, de herbolaria, uh -huh. eh, te, te hiciste un tecito esta mañana de cedrón y de salvia y estábamos hablando de la salvia, ¿no? Eh, y, y de algunas salvias locales que atraen a polinizadores locales, en fin, estábamos con todo esto, pero de pronto ver, ver la imagen que acompaña esta, esta más reciente propuesta tuya, que es hágase la oscuridad, uh -huh. que es una, este, pues... Es, es bien contrastante, de pronto, con cómo te veo ahora, ¿no? Sí. Esa dualidad que habita en ti y que seguro es más que una dualidad, que hay muchos otros tonos o tonalidades dentro de las intenciones que quieres proyectar en tu música. Cuéntanos un poco cómo se encuentra todo ello en esta propuesta reciente de Hágase la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad? Hablando de, de la luz del día que es tan bella y decías, una, miren, traigo aquí una, una florecita, vean, vean qué hermosa. Eh, y de pronto la oscuridad, ¿no?
0: Fíjate que es como justamente el descubrir que la oscuridad también tiene su lado muy bello, ¿no? Su lado que es muy importante. Después de pasar varios años con mucha ansiedad, como lidiando con cosas que para mí eran fuertes, eh, como que un buen día dije, es que, o sea o hago algo con esto, o pues nomás la voy a pasar mal, ¿no? Y, y entonces empecé a componer, empecé como a buscar por todos lados talleres, <coughs> cosas que me ayudaran como a, pues a, a transformar eso, a atravesarlo, ¿no? Porque yo sentía que así como en lavadora nomás daba vueltas en lo mismo, ¿no? Y entonces, este, pues ahí empecé a encontrar como una opción que era decir, ok, estoy aquí, y va a durar lo que tenga que durar. Entonces, como que eso es algo que estaba fuera de mis manos. Y lo que yo sí podía decidir era cómo me nutría de eso, que aprendía de mí en eso, ¿no? Y eventualmente me di cuenta que también ahí estaba la reconciliación conmigo con mis partes difíciles, con lo que estaba pasando entenderlo más que como cosas eh, feas, como situaciones que estaban sucediendo para enseñarme cosas de mí misma, ¿no? De la vida. Y ahora lo veo, ¿no? O sea, después de, de... Porque este disco tardó en salir cinco años. Ahorita ya hay cosas que entendí. Muchísimas cosas de la vida, de cómo me quiero relacionar con la gente, ¿no? O sea, muchas cosas. Y entonces... Eh, me encanta que es la primera vez que voy a platicar de esto, pero es una historia que se está contando a lo largo de, pues por ahorita van, van tres discos, ¿no? O sea, estamos viendo el primero y vienen otros dos. Y entonces justamente lo que vemos en la portada es la protagonista de esta historia, que soy yo, pero no soy yo, ¿no? Y entonces por eso nuestra primera introducción a esa historia son los niños nube, que son estos personajes que acompañan a... a la protagonista que está ah. en la portada que todavía no les voy a compartir su nombre es, es un secreto. Es un secreto eh. que son los niños nubes, Los niños nube, bueno, esta es una historia que comienza en, en ¿Qué un son lugar. Los niños, nube, eh, los niños nube son son un, unos personajes que existen en un mundo y en un tiempo que, que no, no sabemos cuál es, donde después de la sequía decidieron o encontraron una manera de hacer que volviera a llover, pero lo que pasó es que sucedió justo lo contrario, que es que llovió y no paró de llover. Y entonces, eh, como parte de las, de las consecuencias de esta sustancia que hicieron para que pudiera llover, nacieron niños con, con deformaciones, entonces los niños nubes son, son estas personas, bueno, deformaciones, ¿no? Como, como cosas que no, no ocurrían en los seres humanos, ¿no? Y entonces son seres que, por ejemplo, tienen la, la piel transparente, entonces se ven sus órganos, son niños que pueden ver en la oscuridad. Y bueno, todo esto es una metáfora, ¿no? Son personas transparentes, son personas con una visión para la oscuridad, para los momentos difíciles, o sea, son seres con, con capacidades extraordinarias, ¿no? En tiempos de oscuridad, ellos son los que en realidad pueden guiar uh, pues el camino a la salida, ¿no? Entonces, es una historia que para mí representa de una forma, eh, pues, no sé si bella, pero como verle el, el otro lado de la, de la moneda, estos temas de, de depresión, de ansiedad que pues están y, y lo que podemos hacer es justamente eso, encontrarles el lado... No solo nutritivo para nosotros, sino para los demás, en mi caso como artista, ¿no? También soy maestra, entonces, bueno, de alguna manera esta historia también se cuenta en las clases. Eso, esos son los niños nube.
2: Ahorita nos cuentas un poco de esa parte tuya, eh, de, de ser de ser maestra, qué privilegio. Hágase la oscuridad, es lo que vamos a escuchar. Estamos estamos en esta cabina con Geo Equiwa, Vamos con música.
4: Si abrí
5: los ojos y vi lo mismo que hay adentro, debe ser lo más bueno, así que hágase la oscuridad. Así que haga
3: se la oscuridad, y ah, se hizo, se oscuridad. hizo la oscuridad. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo entender ese, esa estructura de esta canción? ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo, cómo está el canto y está la estructura musical?
0: Fíjate que esta fue una toda una aventura para mí como cantante y como música porque imagínate de venir de, de bandas a hacer una canción yo sola con solo con vos porque esta canción uh -huh. en la versión en vivo es solo con vos pues bueno fue todo un viaje no eh, u, uso una pedalera donde grabo un bucle eh, entonces uh -huh. es como un cachito que se repite una y otra vez no El, los famosos loops y entonces sobre eso voy construyendo la canción y bueno un poco en consecuencia se queda como un mantra no así como que se está repitiendo una y otra vez y justamente con Jerónimo González que hicimos esta producción él me decía como, hay una parte que es entonces decíamos que es como esta estructura de como en la misa que alguien dice algo y los demás lo repiten, ¿no? Pero bueno, está en realidad presente en muchos en muchos estilos musicales eh, tradicionales. Entonces bueno eso fue, ¿no? Eso fue y al final la, la, esta parte en la que explota, bueno eso es completamente mérito de Jero, este que bueno era esto, ¿no? Como hagas la oscuridad y es pues, como si entraras, ¿no? Y así pasa todo lo que hay, y, un poco como la caída de Alice cuando está en el hoyo, ¿no? Así como justo cayendo, es, es yo siento que sería una sensación parecida. Uh -huh. La imagen que representa esa parte de la canción.
2: Eh, ¿Quiénes te acompañan? Eh, Geo, ¿quién es, ¿quiénes están contigo? ¿Cómo es un proceso de, de, de creativo tuyo? ¿Con quién lo compartes? Cuéntanos.
0: Pues en composición, la verdad, lo hago generalmente sola y uh -huh. me encanta porque soy bien clavada. Entonces, si no, siento que empiezo como a desesperar a la gente. Igual es un viaje mío, pero sí me da mucha más calma estar yo sola porque pruebo una y otra vez cosas. Y es, es un trabajo como muy artesanal, muy que le doy como todo el chance para que suceda, ¿no? ¿Tienes una rutina de composición? Bueno. Escribo casi todos los días, uh -huh. eso. este, Y también hay momentos en los que si estoy estudiando y, y encuentro algo, me quedo, ¿no? Uh -huh. Tiene la desventaja de que a veces en vez de estudiar, pues me pongo a componer, ¿no? Entonces eso, <risa> pero este sí, es como un poco esta disciplina, creo, de pues estar con la parte técnica del, del canto y la guitarra, pero también como dejar que pues por ahí entren otras cosas. Ahorita como estoy con lo del lanzamiento he dejado de componer, por ahí uh -huh. igual me he topado con cositas, pero cuando estoy más en eso, sí es como de Ahí tengo además varios instrumentos y ver qué sale con cada uno. Serati ¿no? decía muy bien que es chido ir a, a instrumentos que no son los tuyos. Porque entonces te funciona diferente la cabeza. Es entrar otra vez como en una cosa muy infantil, muy inocente de... Mm. Ay, a ver, ¿y esto cómo suena? Y le picas y ay, se te ocurre algo, ¿no? Esa sería mi rutina en composición.
3: ¿Y cómo le entras cómo le entras al, al vivo, a cantar en vivo? Eh, ¿Cómo se organiza eso? Es una organización, es una logística, es conseguir los espacios, pero también es una actitud física este, mm, eh, de, sí. de, de desvestimiento, de develamiento de cosas, ¿no?
0: Sí, pues lo he vivido con mucha incomodidad y fíjate que yo creo que también es bien chido hablar de eso abiertamente. Para mí, a veces es muy incómodo cantar en vivo, sobre todo si hay algo como si, si vengo con este margen. O sea, es que es como ser, allá todas mis metáforas, ¿no? Pero es como ser un piloto así de estos como Jedi, así que van a toda uh -huh. velocidad. Y, y si vas un poco más estresado, o sea, si llegaste con, con prisa, si vienes mal, eh, desconcentrado más bien, entonces, como que este margen de acción para todo lo espontáneo que sucede en un en vivo, pues no, no es como tanto, ¿no? Entonces si algo sale mal, a mí me tensa mucho y entonces empiezo como a solo acumular tensión. Entonces he aprendido a justamente a crearme como todo un espacio para tranquilizarme, para concentrarme y entonces así entro en vivo como totalmente en otro mood, ¿no? O sea, como muy dispuesta a lo que venga este, y eso ya lo hace totalmente diferente, lo hace súper placentero. Sí, yo creo que quienes hacemos radio en vivo podemos identificarnos oh, sí. un poco con ello,
2: eh, llegar en, en un cierto estado de ánimo, cuidar ese estado de ánimo incluso a lo largo del día también puede ser algo importante. Eh, a veces no es posible pero pero uno intenta uno intenta llegar de la mejor manera al micrófono porque es lo que lo que lo que demanda una audiencia como como la que nos escucha y cualquier cualquier audiencia geo eh, te, te interrumpí y nos estabas también comentando sobre quiénes te acompañan no en el proceso de composición porque ya nos dices lo haces eh, sola contigo con todos estos juguetes a tu a, 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 en tu entorno a tu alrededor no que te sí. que te despiertan eh, el asombro ¿no? Que, que eso es bellísimo poder perseguir el asombro en, 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 a veces en ciudades que son muy bellas como esta, pero también pueden ser muy grises ¿no? uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué hay, qué hay de, de las otras personas que te vas encontrando en el camino y que forman parte también de, de este proyecto?
0: Mm, me encanta que me lo preguntes porque en la parte musical cuento con tres amigos que, que lo están haciendo increíble que están llevando estas canciones a otro nivel este, Ángel Rodríguez en el bajo Ribelino Quiroz en la batería Y Rima Yamir en la guitarra Además vamos a tener ese día a Tres invitadas muy especiales Pero... Obviamente no es solo eso, ¿no? O sea, es, esta fue una especie de apuesta que hice a hacer un show más grande, a hacer un lanzamiento de alguna manera más ambicioso en cuanto a que quería, pues ya, lanzar el EP completo, este quería que tuviera como, pues un alcance más grande dentro de mis posibilidades. Y entonces tuve que convocar a un equipo de gente que uf, yo agradezco mucho, ¿no? Porque siempre que entra otra persona, va a sumar ideas, te va, te va como a hacer ver las cosas de otra manera y yo sé que suena muy obvio, pero ya en la práctica es súper conmovedor, ¿no? Entonces están este Sharon Salamanca, por ejemplo, que ella me está... Digo ahora que es mi angelita de la guardia porque es como esta persona que todo lo que... O sea, antes como que tenía un montón de pendientes y me hacía bolas y acababa con un burnout horrible, ¿no? Y entonces ella está ayudándome a pues a, a ponerle orden a las cosas, ¿no? Este, también está Rosario en la producción que me ayuda a tomar como ideas mucho más, ideas y decisiones mucho más eh, objetivas, ¿no? O sea, cosas así. También está Charlie en, en la ingeniería. O sea, es mucha gente que, ese es su expertise. Entonces, yo lo que puedo hacer es concentrarme en lo creativo, ¿no? En dirigir también al equipo, que eso es mucho trabajo también. Entonces, de repente sentí como, ah, todo es mejor, todo es más fácil, ¿no? Y bueno, ahora estoy también con el tema de cómo poder sostener esto, porque yo quiero que haya una remuneración para ellos cada vez que los convoque, ¿no? Y entonces ahí viene un poco como el, el nudito, porque bueno, pues sabemos que la situación para, para quien se dedica al arte en este país, pues es, es complicada, ¿no? Entonces ahí estamos, todavía no quiero pensar en eso, pero ese sería el siguiente paso, ¿cómo puedo sostener que este equipo maravilloso de gente que se sumó, este pues pueda seguir cerquita. Sí, claro.
3: sí, es muy interesante porque hay una idea también del éxito que es muy, muy fuerte todavía entre muchos músicos jóvenes, ¿no? Piensan que tal vez después de dos años de, de meterle la música van a estar en, en el Estadio Azteca o en Wembley o, ¿no? o en sí, Berlín, sí. en una plaza, este, tocando con 100.000 personas. Y Exacto. eso es, es algo que uno ve en los escenarios del mundo como grandes músicos tocan en teatros, ¿no? Exacto. Es algo, Leonard Cohen no sé si tocó más en teatros que... ...en grandes conciertos eh, en vivo, ¿no? Lo mismo ha pasado, no sé, con Van Morrison, con Anne Clark, con Patti Smith... ...con muchísimos uh -huh. autores así. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso? Por ejemplo, no sé, eh, mmm, llegan grupos de pronto que pegan ingleses... Que, tú están, ...que tienen 20, 25, 30 años y de pronto los traen... ...el público que tuvieron hace 30 años los olvidó... ...y de pronto se encuentran con un público joven... Que de, que, que de pronto los reconoce y los as, los asume y son masivos, ¿no? son uh -huh. de grandes empresas que de pronto hacen cosas tan masivas como de, del tipo de Vive Latino uh -huh. y que hay revivals de grupos que no que no pegaron en su momento pero que ahora maduraron, que siguen tocando, muchos ingleses, muchos alemanes, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo observas ese, ese panorama?
0: Yo creo que, bueno, me llama mucho la atención esto que dices de los teatros, porque es totalmente cierto, ¿no? Hay muchos eh, artistas que optan por hacer sus presentaciones en, en teatros o, por ejemplo, en vez de en el Palacio de los Deportes, en el Auditorio Nacional, porque la acústica está a su favor, porque eh, también hay, hay una cosa como más acogedora en ese tipo de espacios, ¿no? Están diseñados para eso. Y son artistas que prefieren hacer varias funciones, que para mí tiene todo el sentido del mundo, o sea, es que a veces lo otro tiene más bien una intención comercial, ¿no? O sea, es como vamos a tocar para la mayor cantidad de gente posible y es como de ok, pero estás estás como pudiendo eh, ser, o sea, como estar a la altura de ese acto de confianza, como puede sonar también como ellos merecen, puede haber esa capacidad de conexión por parte del artista y la respuesta es que pues la mayoría de las veces no. Un poco a estos festivales masivos vas como a otra cosa tal vez, ¿no? O sea, ahí el, el, la cosa fluye de otra manera y está bien yo no estoy en contra de eso o sea. Creo que tiene, son experiencias muy distintas, ¿no? Pero sí es muy bonito para mí poderle ver la cara a la gente, poder este... O sea, ahora, por ejemplo, en el Foro Coyoacanense es un teatro. Y también esta cosa de lograr la oscuridad total, de toda la cosa acústica, me parece muy importante. Entonces, esa, esa sería mi opinión. Y también que sí es bien importante, como bien dices, aterrizarnos y decir, ok, estoy haciendo música porque me gusta o porque quiero ser famosa y entonces... Rica. Sí, y entonces pues sí se trastorna el, el, el uh -huh. camino, o hay que tomar decisiones este pues que, que te lleven ahí, pero que generalmente tienen un costo y solo hay que asumirlo entonces, ¿no? Uh -huh.
2: Geo, Geo, Equigo, estamos por despedir esta charla. Eh, ¿Qué quisieras compartir con la audiencia respecto a este material, a la invitación a que se acerquen, te acompañen en este concierto el 14 de octubre en el Foro Coyoacanense? Eso, y además cuéntanos, bueno, en todo esto de la fama, de perseguir la fama, de, la, de las implicaciones de pronto de, 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 de estar en el, en el mundo de la música, lo que significa también participar en las redes sociales, la inmediatez, siempre estar presente, presente la viralidad, hay una tensión constante, y una, una exigencia constante de que estés ahí, ¿no? que te metes a bañar prácticamente y haces un en vivo para contarle, está bien cada quien, pero, 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 pero hay una exigencia de que estés presente todo el tiempo, porque si no te van a otro lado, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo manejas.
0: Pues las redes sociales, yo me he reconciliado con ellas porque la verdad a veces me, me pueden generar mucha frustración, me pesan a veces, ¿no? Pero he decidido vivirlas como un puentecito para conectar con la gente que de por sí está ahí, como cerca de, de la música que estoy haciendo, ¿no? Entonces es una forma de, así como los, what, los chats de WhatsApp con la familia, que, te, que los quieres, sí, pero es la única sí. manera, bueno, así, ¿no? Uh -huh. Esas son las redes sociales. Entonces hay que verles el lado amable, procuro ser la misma persona que, que soy, Aquí, eh, que soy en casa de mi abuela, así es, trato de ser esa persona en las redes sociales. Y este, para que no se me olvide, ahí sí, aprovechando, les voy a compartir mis redes sociales: okay. geo, 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 mx. Estoy en prácticamente todas las redes sociales, menos en uh -huh. Twitter, porque no, no somos amigos, uh -huh. no le entiendo. Este, pero ahí ando. Y, y bueno, también este. Recordarles que este p ya está en todas las plataformas digitales, hágase la oscuridad, está en todos lados, este, vamos a tener más cositas que me encantaría que, que la gente esté porque, pues sí, son muchas florecitas las que descubrí, se las quiero compartir, son, son cosas muy lindas, muy potentes, muy importantes para mí que estoy segura de que pueden hacerle bien a quien ande necesitando algo así.
2: Claro, muchas gracias, ¿A qué hora en el Foro Coyoacanense?
0: En el Foro Coyoacanense va a ser este sábado a las 7 de la noche. Es entrada libre para que vayan con quien quieran. Este, se puede ir con niños también. Y bueno, ahí vamos a estar. Eh, sí les recomendamos ser puntuales porque, bueno, como es un teatro, tenemos el horario así muy justito y va a haber que cumplir con, con los horarios internos, ¿no? Entonces, 7 de la noche. Foro Coyoacanense, Coyocan. este, entrada libre, 7 pm. Muy bien,
2: Geo, Geo, Kiwa, muy buen camino eh, musical y en muchas la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Estaremos... por tenerme aquí. No, gracias por venir, por desmañenarte, eh, descubrir esta parte del día muy, muy temprano <risas> cuando sale el sol, Geo, muchas gracias, hasta pronto. Vamos a quedarnos con tu música. Se trata de Pajarito. Pongan mucha atención a esta canción. Cumbito.
5: Me el cielo cuando no puedo ver el sol. Cuando no puedo ver el sol a mí. Me asusta el cielo. Las nubes son espuma. Museo de algodón, a mí me asusta el cielo cuando no puedo ver el sol, el sol, el sol. Vuela, vuela pajarito, vuela, abuela sin cesar, que si alguien está perdido se hallará. El norte, tata, ¿quién me va a ayudar? A mí me asusta el cielo cuando no para de llorar, 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 llorar. la abuela, pajarito, vuela, abuela sin cesar. Que si alguien está perdido, esté allá. sin cesar que si alguien está perdido se halla
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
6: Del brazo
2: de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Esta mañana damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada, que nos acompaña cada 15 días en jueves en este observatorio astronómico. Ella es astrofísica, comunicadora científica, y nos hablará, pues, de qué otro tema, sino del eclipse solar del próximo sábado 14 de octubre. Doctora Gloria Delgado, buenos días. Como siempre, un gusto saludarte esta mañana, esta tarde para ti. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, yo emocionada de estar aquí para hablar en particular de este evento tan bonito. Hasta la sí. próxima.
2: Qué, qué maravilla. Pues cuéntanos, ¿cómo nos preparamos? Cuéntanos.
7: Sí, pues bueno, después de mucho tiempo, estábamos esperando y justamente preparándonos, por fin llegó el momento. Uh -huh. El sábado, como decías, tendrá lugar este eclipse de sol anular que se va a poder disfrutar en todo México. Estoy segura de que la mayoría lo saben, pero de todas maneras yo quisiera recordar que este tipo de fenómenos astronómicos son absolutamente normales. En nuestro Sistema Solar tenemos a los planetas que se mueven alrededor del Sol, describen órbitas más o menos elípticas y luego están las lunas, en aquellos planetas que tienen lunas y que se mueven pues, alrededor de sus planetas. ¿no? Entonces, en este movimiento combinado, lo que pasa es que de vez en cuando, desde nuestra perspectiva en la Tierra, pues vemos como unos cuerpos pasan por delante de otros y aquí hay tres casos. ...el que pasa por delante puede ser mucho más grande que el de atrás... ...y entonces se produce una ocultación. Esto pasa, por ejemplo, cuando el pla un planeta queda detrás del Sol... ...desde nuestro punto de vista en la Tierra, ¿no? Entonces queda oculto, no podemos ver nada, tenemos una ocultación. Cuando el que pasa en medio es mucho más pequeño del que queda atrás... ...entonces tenemos un tránsito, por ejemplo... ...cuando Mercurio o Venus pasan por delante del Sol... ...y podemos ver cómo van transitando por el disco solar... ...y finalmente, el caso que nos ocupa hoy... ...el cuerpo que pasa por en medio... ...tiene más o menos el mismo tamaño que el cuerpo que queda por atrás... ...parecido, por supuesto, desde nuestra perspectiva en la Tierra... ...y en este caso tenemos un eclipse... ...entonces, ¿qué es lo especial? Pues que el Sol y la Luna en realidad no tienen para nada el mismo tamaño... ...el Sol es 400 veces más grande que la Luna pero la casualidad es que el sol está 400 veces más lejos de nosotros que la luna y esto hace que los veamos en el cielo con un tamaño aparente parecido y entonces puede suceder un eclipse entre ellos en un eclipse solar la luna está en fase de luna nueva y dependiendo de la posición relativa que hay entre la tierra el sol y la luna pues podemos ver un eclipse parcial total o anular la luna pasa por momentos en los que está más cerca de la Tierra, el momento más cercano es el perigeo, y entonces en ese momento la vemos un poco más grande y consigue tapar una región mayor del disco solar. En los momentos que está un poquito más lejos de la Tierra, en el apogeo, la vemos más pequeña, y entonces no logra tapar desde nuestra perspectiva todo el disco solar. Y este último caso es el de los eclipses anulares. Como no tapa todo el disco del Sol, queda ese anillo de luz tan característico característico que se le llama anillo de fuego, ¿no? por la apariencia que tiene. Entonces, para que ocurra un eclipse total de, de Luna, pues debe, la Luna debe estar en perigeo, y ahora lo que estamos es en, en apogeo, tenemos el eclipse anular. Por cierto que los eclipses de Luna se pueden ver en todos los lugares del planeta donde sea de noche, pero los de Sol no, solo en algunos lugares específicos. Por ejemplo, este eclipse en particular solo se verá en algunas regiones del continente americano. El resto tendremos que verlo pues, en fotografías, por internet y e imaginárnoslo. La última vez que se pudo disfrutar de un eclipse anular en México fue en junio de 2002 y el próximo, atención, eclipse anular de este tipo será en el 2056. Así que no se lo piensen porque puede que no tengan otra ocasión a no ser que viajen mucho por el mundo. Eh, de todas maneras me voy a ponerse triste porque en abril del próximo año en México son muy afortunados, van a tener este eclipse un eclipse total de sol, del que ya iremos hablando más adelante, no nos vamos a adelantar. Entonces, algunos detalles prácticos para el eclipse del sábado. Bueno, desde las 9 de la mañana y hasta las 13.30 horas en horario del centro, pues van a poder disfrutar del eclipse dependiendo de en qué lugar específico del país se encuentre, será un poco más tarde, un poco antes. Desde ahora... Les aviso que los mejores lugares están en la península de Yucatán. Por ejemplo, si nos están escuchando desde Chetumal o Campeche, pues son muy afortunados porque ahí van a ver el eclipse anular completo. En otros lugares no van a poder ver la fase de anularidad, no podrán ver el sol convertirse en ese anillo de fuego, pero sí podrán ver un eclipse solar parcial. Por ejemplo, en Monterrey verán el sol cubierto a un 80%, que no está nada mal, en Torreón un 70%, en la Ciudad de México un 60%, en Colima un 50%. Como ven, como el país es tan grande, pues varía mucho de unas regiones a otras. Lo que yo les recomiendo es que busquen una página web en la que puedan meter los datos de su, su localidad, su ciudad, y ver las condiciones específicas que van a tener. Eh, les recomiendo dos páginas, una que se llama Time and Date que ahí vienen todos los eclipses eh, que ha habido y que habrá en cualquier lugar del mundo. Pueden poner su posición, ven mapas, está muy bien, tiene mucha información. Y otra nacional que les, eh, les recomiendo es Eclipses México, en esta página, bueno, es, es un comité formado por muchas instituciones, entre ellas la UNAM, y tiene muchísima información muy práctica, también estos mapas donde pueden ver algunas regiones o algunas ciudades importantes del país. ¿Qué es lo importante? No mirarle un calzón, eso ya lo sabemos directamente, no se puede. Si tienen un filtro, debe ser un filtro homologado, no sirve cualquiera, porque hay muchas personas intentando hacer negocios siempre, venden filtros que no son seguros, así que vayan a comprarlo en un lugar confiable, que tengan filtros con una certificación ISO, también pueden hacer una observación indirecta, es decir, proyectar el sol sobre una cartulina y observar cómo la luna lo va tapando. Si no consiguen un filtro, pues no se arriesguen y pueden hacer esa proyección. O la alternativa es ir a lugares donde se están organizando eventos especiales y que tendrán allí toda la equipación para poder ver un, este eclipse de manera segura. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la UNAM está organizando un picnic bajo la sombra en las islas de Seúl, Allí habrá charlas y talleres, en particular Julieta Fierro dará una conferencia, también habrá eventos artísticos, va a haber un planetario. Así que desde las 9 y media, bueno, en realidad desde las 9.36, creo que justo cuando comienza el evento astronómico van a empezar las actividades. En Universum también va a haber actividades, de hecho desde ayer ya empezaron con conferencias y talleres. Otros lugares en la Ciudad de México, para que vean dependiendo si viven en el norte sur, el Planetario Lucía Enrique Erro, también la Ibero, el Bosque del Tláhuac, el Planetario Joaquín Gallo de la Sociedad Astronómica de México, el Museo Teso Somoc y, y por supuesto, no me olvido, no todo es la Ciudad de México. Eh, otras recomendaciones, aunque les invito a buscar en Internet, hay de todo y para todos los gustos, en la Plaza Cívica de Zacapu, por ejemplo, en Michoacán, en el Campus Morelia de la UNAM, en la UAP de Puebla, en Mérida tienen tres sedes el Museo de Historia Natural del Ayuntamiento el Gran Museo del Mundo Maya y el Parque Ecológico Metropolitano del Sur y estos, pues como les digo son solo algunos, pero hay muchísimos así que yo si toque que busquen o pregunten directamente en su ciudad si hay alguna asociación de astrónomos aficionados vayan y pregunten y para casi terminar yo quería contar algunos mitos que hay sobre los eclipses por si alguno de ellos todavía está en su mente para que lo dejemos de lado es el momento eh, existe en algunos lugares la creencia de que esto sucede por algo sobrenatural, que de hecho es una criatura sobrenatural que, de, que devora el sol. Obviamente esto no más antiguamente. Hay, hay civilizaciones que creían que era una rana, un jaguar, un dragón. Ahora, más o menos, lo que se asocia es una señal de algo malo, ¿no? que, que va a suceder alguna enfermedad, eh, un desastre natural, que es el prestagio de algo malo bueno, los más... Eh, dramáticos dirían que incluso el fin del mundo, pero bueno, sabemos, como ya hemos dicho, que esto no es así, que es algo completamente natural y que no deja de suceder en el universo. En México, lo que sí se suele pensar es que puede tener un efecto negativo en las mujeres embarazadas y que si una mujer embarazada mira el eclipse directamente, obviamente esto no lo puede hacer, ya lo hemos dicho, pero si lo presencia, digamos, eh, su bebé podría quedar afectado y tener una malformación. Pues no hay ningún estudio científico que diga que esto es así. ...no hay ninguna prueba... ...y de hecho como ya decía... ...si lo hacen con la protección adecuada... ...la misma que para todas las personas... ...pues no va a suceder nada... ...no hay que protegerse con algún amuleto... ...no hay que hacer ningún ritual... ...así que bueno, en definitiva yo lo que les invito... ...es a que busquen información en particular... ...en el lugar donde están viviendo... ...si tienen capacidad... ...viajen a los lugares donde se va a ver ese anillo de fuego... ...piensen de qué manera segura para sus ojos... ...lo van a poder observar... ...y bueno, disfruten mucho si las nubes nos dejan porque a veces aparecen por ahí y si pueden pues los invito a que tomen fotos y nos las compartan en las redes para los que no vamos a poder verlo.
2: Pues estamos ya preparadísimos, doctora. Muchas gracias, Gloria Delgado Inglada, por estas recomendaciones, por esta, por esta guía, a disfrutar este eclipse anular, a envidiar también a quienes se encontrarán en la península de Yucatán, que podrán ver, verlo pues de esta manera en su totalidad, con las precauciones que ya nos has comentado. Muchas gracias y pues feliz, feliz eclipse a todo el mundo. Que lo disfruten, feliz eclipse. Gracias. 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 ¿Qué ¿A qué hora los? es? Cuéntanos. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? <risa> ¿A qué hora es? ok, ok. Eh, pues lo que nos cuenta la doctora Gloria Delgado es que de, a partir de las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana y entre las 9 y las 13.30 horas eh, se podrá ver de maneras distintas en, en, en eh, digamos eh, parcialmente en varios eh, es, estados de la república el caso de Ciudad de México hasta en un 60% con plenitud en la península de Yucatán, así es que bueno, en un territorio tan grande será un lapso de tiempo así de amplio entre las 9 de la mañana y la 1.30 de la tarde para el caso de la UNAM, pues no dejen de asistir al picnic bajo las sombras en las islas en Ciudad Universitaria a las nueve nueve y media eh, a ir acercándose a la las islas para poder disfrutar de esta manera y con la orientación de las personas que estarán ahí, de científicas científicos, la presencia de científicos muy destacados de nuestra universidad para acompañar este eclipse desde acá, desde la UNAM y también desde otras sedes de, de, la, de la universidad u otros espacios, el caso por ejemplo del Gran Museo del Mundo Maya eh, pues qué, qué maravilla verlo desde allá, eh, también en Michoacán se podrá eh, habrá eventos busquen, busquen en la agenda de sus estados, eh, cómo pueden acercarse para disfrutar el sábado, será el sábado, además una tarde, una mañana, perdón, una, una mañana pues muy bella y si se puede en compañía de otros y de comunidades aficionadas a la ciencia, pues qué mejor Miguel Ángel.
3: Sí, sí, un fenómeno muy, muy interesante, largo y para, para indagar mucho sobre el universo y sobre el sistema solar que es fascinante ¿no?
2: sí hay que hay que prepararnos si no podemos movernos a un lugar especial por lo menos sí hacernos de un filtro homologado no cualquier filtro sino un filtro homologado recuerden no mirar directo al sol eh, se puede hacer también con observación indirecta con una cartulina nos decía nos comentaba la, la, la doctora gloria delgado bueno en las escuelas se dan vuelo con estas posibilidades uh -huh. no con estos estas maneras de observar el cielo sin dañarnos sin dañar la vista y bueno pues eh, Ahí estaremos compartiendo con ustedes también las impresiones y recibiendo las de ustedes, sus comentarios eh, después de, de este eclipse anular. Eh, vamos con música para despedir la hora. Son con 7.58 minutos, eh, hora del centro del país, a cargo de Def Lepard, Histeria. Vamos después al corte.
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Hay misterios que parecen inexplicables, enigmas que se ven incomprensibles. El desconocimiento nos tiende trampas. Todos esos son casos para.
6: La araña patona. Intrigas que se resuelven con ciencia e investigación. Todos los sábados a las 13 horas por el
9: 96.1 de FM.
7: La divulgación científica al rescate. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo
7: León. Apostándole al futuro con la llegada de Tesla convirtiéndose en el
2: hub de electromovilidad con los mejores empleos del país, rompiendo récords en inversión extranjera directa y captando el 74% del nearshoring de todo México. Porque lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano
6: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Todo es moderno Una diosa griega, un drama isabelino o una perspectiva neofuturista La modernidad depende del oído que escucha la Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al Programa 4 de su tercera temporada 2023, en el que presentará las obras y La Máquina Va, de Javier Álvarez, la Obertura de la Fantasía Romeo y Julieta, de Piotr Ily Tchaikovsky, y la Suite de Electra, de Richard Strauss. Director huésped, Iván López Reynoso. Sábado 14 de octubre a las 20 horas y domingo 15 de octubre a las 12 horas, en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario. Of UNAM, tercera temporada 2023.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este jueves 12 de octubre. Esto es Primer Movimiento y estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, que es la sede de esta radio universitaria. Y estamos en la web, en radio.unam.mx, en las frecuencias 96.1 en FM, 860 en AM. Está un equipo haciendo posible esa transmisión, aquí en cabina está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y nuestro compañero Andrés Ramírez en la en el control de la cabina mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel, muy buenos días a la audiencia de Primer Movimiento, a la audiencia de Radio Nicolaita, estamos con ustedes de 8 a 9, ya lo saben, en el 104.3 llegamos a Morelia en esta mañana de jueves vamos a tener eh, hoy durante esta hora, eh, hablaremos en unos momentos más sobre las chinches luego de estos eh, pues estos alertamientos de, eh, y reportes de una plaga de chinches que pues se han dado eh, estos, eh, estos reportes en distintas partes de la ciudad, en el metro capitalino por ejemplo, en nuestra universidad también vamos a conversar sobre estos insectos, estará con nosotros el doctor Zenón Cano Santana él es biólogo y doctor en ecología por la UNAM, es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios, la doctora Clementina Equiwa también estará hoy, ella suele estar los lunes con nosotros en Biosfera en Equilibrio, hoy estará en una entrevista para hablar de las chinches, la doctora Equiwa, doctora en Ciencias eh, por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología también de la UNAM, este Instituto de Ecología que pues ha dado ha dispuesto eh, para la comunidad distintos materiales, distintos materiales para eh, pues hacer conciencia de las chinches para conocer eh, a estos Insectos, para saber eh, cuáles son sus ciclos de reproducción. En fin, mucha, mucha información interesante que ustedes pueden encontrar en las eh, redes sociales del Instituto de Ecología. Y seguimos y seguimos con los contenidos, Miguel Ángel. Sí,
3: seguimos con los contenidos. Bueno. Vamos a tener también la guerra Israel Hamas con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, mucho, mucho, cada minuto, como bien dice nuestro productor ejecutivo Rodrigo Aguilar, cada minuto se cambia la dinámica de la información, es dificilísimo seguirla, lo último es que Trump dice que si él estuviera en la Casa Blanca no hubiera pasado eso y que jamás eh, nunca hubiera podido atacar, pero bueno, todo, toda la información, todos los actores internacionales cambian a cada momento y los especialistas pues me imagino que deben estar pegados a distintos monitores para seguir este. Esta, este, este, esta tragedia internacional sí
2: esta tragedia esta tragedia humana eh, bueno ahí están las poblaciones son las que siempre sufren y bueno eh, ya, ya lo saben ustedes vamos a tener una conversación con Moisés Garduño para hablar un poco también de los antecedentes de los más recientes porque bueno es un hilo muy muy lejano en la historia el eh, que tiene que ver con este conflicto eh, entre Israel, bueno árabe israelí la cuestión de Palestina y del grupo específicamente de Hamas Vamos en este momento... Son las seis minutos. Vamos a, a compartir con ustedes el comunicado que esta mañana la Junta de Gobierno de la UNAM ha publicado para toda la comunidad universitaria. Vamos llegando a las distintas etapas, se van cumpliendo las distintas etapas del proceso de selección de la persona que será titular de la rectoría eh, para el periodo 2023-2027. Así es que lo leemos eh, íntegramente este, este comunicado a la comunidad universitaria. Gracias. De conformidad con los términos de la convocatoria publicada el pasado 21 de agosto para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027 y concluida la etapa de auscultación presencial, la Junta de Gobierno revisó la trayectoria, los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de las y los aspirantes. Asimismo, analizó los planes de trabajo, las opiniones vertidas, el reconocimiento de la comunidad expresada en forma presencial y escrita así como la pluralidad de ideas y proyectos sobre nuestra universidad.
3: Con base en lo anterior, las y los universitarios que la Junta de Gobierno ha decidido entrevistar son en orden alfabético la, los doctores Laura Susana Acosta Torres, Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, Raúl Juan Contreras Bustamante, Patricia Dolores Dávila Aranda, Germán Enrique Fajardo Dolci, William Henry Lee Alardín, Leonardo Lomelí Vanegas, Imanol Ordorica Sacristán y la doctora Guadalupe Valencia García.
2: Los medios de comunicación universitarios a, lo, a solicitud de este cuerpo colegiado otorgarán espacio a las y los candidatos para presentar sus programas de trabajo a partir de esta fecha.
3: La Junta de Gobierno reconoce y agradece la participación y el compromiso institucional en este proceso de las y los 17 destacados aspirantes. Se continuará recibiendo por escrito la opinión sobre las y los candidatos hasta el 3 de noviembre del presente año.
2: Hasta ahí, hasta ahí el comunicado que ha publicado esta mañana la Junta de Gobierno de la UNAM. Ustedes pueden encontrar información muy interesante, muy importante, los eh, programas de trabajo, entre otras cuestiones importantes, en el sitio electrónico de la Junta de Gobierno. Es www.juntadegobierno.unam.com. Punto MX, junta de gobierno punto unam punto MX. Bueno, para seguir este proceso y, claro, por supuesto, Radio Unam estaremos junto con otros medios universitarios y Radio Unam, particularmente, el eh, eh, primer movimiento también. A partir de la próxima semana, nosotros aquí en este espacio estaremos eh, conversando con cada una de las y los candidatos a ocupar esta titularidad de la rectoría de la UNAM para el próximo periodo. Hasta ahí este anuncio Vamos con nuestra nota del día Hablaremos de las chinches 8 con 9 minutos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Nota Nacional
3: en diversos puntos de la Ciudad de México se ha reportado una plaga de chinches, lo que ha provocado inquietud entre la población luego de que usuarios del metro capitalino reportaron que supuestamente había una plaga de este insecto en la línea A que va de Pantitlán a La Paz.
2: Después se informó que la Facultad de Química de la UNAM suspendió clases debido a la supuesta presencia de estos insectos en sus aulas. Días después se dijo que supuestamente en otras facultades también se había hallado chinches de cama.
3: En respuesta, nuestra casa de estudios informó que fumigaría de forma exhaustiva todos los espacios del plantel a fin de erradicar cualquier plaga. Asimismo, aclaró que mensualmente se realizan fumigaciones y que durante los procesos de revisión solo se halló un insecto que reúne las características de una chinche de cama.
2: Algunos cibernautas se han sorprendido de la presencia de chinches, ya que en París, en Francia, se está viviendo una situación similar con una plaga que ha provocado que la mayoría de las actividades sean suspendidas.
3: De acuerdo con los especialistas, en caso de la aparición de chinches, se recomienda lavar y sacar regularmente las sábanas, frazadas, colchas y la ropa de cama, pues los insectos son los eh, frecuentadores más asiduos a estos sitios.
2: Ante el incremento sobre presuntas plagas de chinches en diversos sitios de la Ciudad de México, pues vamos a conversar sobre este insecto, sobre sus características. Nos acompañan dos invitados, presento por mi parte al doctor Senón Cano Santana, biólogo y doctor en ecología por la UNAM, él es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias, también de nuestra Casa de Estudios, doctor Senón Cano Santana. Buenos días, bienvenido y gracias por aceptar esta esta invitación a conversar.
10: Eh, hola, buenos días, Berenice, este, buenos días también a, a tu auditorio, muchas gracias por la invitación acá andamos con
3: gusto. Sí, Muchas gracias, gracias, doctor. Ahí está también con nosotros la doctora Clementina Quigua, colaboradora habitual de los lunes en primer movimiento, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, Clementina. Buenos días.
11: Buenos días. Muchísimas gracias Berenice y Miguel Ángel. Espero que todo el auditorio esté bien y tranquilo con estos días soleados.
2: Con estos días soleados, doctora Clementina, qué gusto escucharnos ahora en jueves. Pues iniciemos esta esta conversación con lo primero, la descripción de estos de estos insectos. Doctor Zenón Cano Santana, ¿qué son, ¿qué son las chinches de cama? ¿A qué familia pertenecen? ¿Cuáles son sus ciclos de vida? Eh, cuéntenos, por favor. Bueno,
10: ¿Cómo? sí, las chinches de cama son eh, muy conocidas incluso por los que vivimos en las ciudades. Eh, eh, personas que han recibido la visita de estos molestos insectos, pues las fichas de cama pues son insectos eh, que se alimentan de sangre humana que tienen entre milímetros medio este, a siete milímetros de, de, como el tamaño de las semillas de una manzana su color puede variar dependiendo de la cantidad de sangre que tenía en su cuerpo así que pues las, eh, los juveniles que son muy chiquititos pueden ser incluso transparentes como amigos pero conforme van creciendo y van consiguiendo sangre pueden tener color café claro café oscuro cuando están vendiendo cuando sangre en un rojo intenso cuando no han podido sangre, están aplanados, pues,
2: como al sí. Perdón, doctor Senón, disculpe la, la interrupción, les, no la escuchamos con la claridad suficiente, así es que vamos a regresar esta comunicación a la producción para que pueda ajustar esos niveles. Y, y continuamos, doctora Clementina Equigua, pues con esta descripción nos decía el doctor senón se alimentan de sangre humana, ¿qué más, ¿qué más podemos compartir en la descripción de estos insectos?
11: Bueno, una cosa que a mí me parece llamativa, eh, quiero que recordarle al auditorio que yo más bien tengo una formación botánica, entonces sí. me fijo en otras cosas, y una de las cosas que me parece llamativa es que no vuelan, en realidad son animales que caminan. Entonces, si eh, eh, usando esta descripción que me encanta de cenón, que son animales pequeñitos, más o menos del tamaño de una semilla de, de, de manzana, pues en realidad es difícil que lleguen a todos los lugares eh, transportados volando, como sucede con los mosquitos, ¿no? Los mosquitos están en todos lados porque se mueven muy ágilmente y muy fácilmente, y eh, estos animales pues no necesariamente eh, llegan volando como llegan como llegarían estos otros animales entonces eso es súper es interesante que se mueven pues transportados con gracias a nosotros o nuestras cosas. Y, eh, y y así es como pues han ido invadiendo muchas partes de, del planeta, ¿no? Eh, como decía él, son pequeñitos, eh, pues son como segmentados, eso también me parece muy característico, y son un poquito como color eh, 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 entre, entre beige, un poco oscuro y un poquito eh, marrón, ¿no? Entonces, sí son bastante característicos, pero también es fácil confundirlos con eh, cucarachas, no, sobre todo si son muy pequeñitos.
2: Uh -huh. Doctor Zenón, ya estamos de vuelta con usted para que continúe con esta descripción que nos hacía. Ya nos dice la doctora Clementina quiwa no vuelan, tienen, pero desarrollan alas, uh, aunque aunque no vuelen. ¿O cómo se cómo se se movilizan, brincan? Eh, cuéntenos, síganos contando.
10: Por no, favor. pues, este, son eh, animales cursores, se mueven con sus patitas, se mueven activamente. Evolutivamente, en su origen, eh, todos los insectos tenían alas, eh, pero eh, las chinches y otros insectos, las chinches de cama en particular, han perdido sus alas debido a que no se tienen que mover, pues, su evolución ha sido estar cerca de la habitación viviendo en las noches al lado de sus hospederos, nos quieren mucho, este, entonces duermen con nosotros y la cama y los colchones, de ahí su nombre, chinche de cama, y lo hace su hábitat particular, entonces muchos parásitos como las chinches de cama eh, han perdido sus sus alas y se encuentran un hábitat muy cercano al hospedero como han ocurrido con las pulgas, los piojos y hasta ciertas moscas que viven en la piel de los murciélagos en las cuevas Entonces es algo como interesante este tipo de chinches. Como te decía pertenecen pues son insectos, tienen tres pares de patas. Eh, y eh, sufren mudas eh, continuas para poder crecer. Tienen una coracita, la pues desde pronto van dejando sus porazas juveniles hasta ir creciendo y aparecer el estado adulto. Eh, sus huevecitos son de color blanco, como de un milímetro, como un granito de sal y del tamaño de la cabeza de un alquiler. Pero en infestaciones muy profundas, lo más evidente son sus heces, que son de color muy oscuro y este, es la manera en que generalmente se detectan, porque son muy evasivas a, a los humanos. Eh, eh, de chinches de cama hay dos especies de importancia, la chincha de cama común, las cines que es la que ahorita nos trae enloquecidos en la Ciudad de México. Y la chinche de cama tropical, la Cines hemipterus, que hasta donde yo sabía en la revisión que de la biodiversidad de la Ciudad de México, no se descarta su presencia en la Ciudad de México, porque solo hasta recientemente se ha identificado la especie que está en la Ciudad de México. Algo muy importante es que son de hábito nocturno y pueden. Eh, mantenerse sin alimentarse durante mucho tiempo, hasta 18 meses, según lo que estaba leyendo anoche. pues Son eh, a veces muy difíciles de erradicar porque esperan a su hasta año y medio para que vuelva a dormir en su cama. Es lo que te puedo comentar, sí. Berenice, okay. aprovecho para saludar a Clementina y a Miguel Ángel, disculpen lo
3: grosero. No, muy bien. <risa> no se preocupe, doctor. Es que eh, estos, de, de, de qué vive un, un parásito como eh, como la chinche si tiene que esperar tanto tiempo. ¿En qué consisten las reservas y el sistema reproductivo se detiene o o este o prolifera cuando hay mejores condiciones para su para para su, para, para la para la chinche? Sí, de lo que
10: sé, Miguel Ángel, es que uh, esta chinche está íntima aso íntimamente asociada a los humanos y solo se puede reproducir si come sangre humana. Mm. Pero en ausencia de humanos y si hay otros animales en casa como gatos, perros, ratas, ratones o aves pueden eventualmente comer estos hospederos secundarios. Pero están incapacitados para sobrevivir si no reciben sangre humana. Son pequeños vampiros, ¿no? Uh -huh. es, eh. uh
3: -huh. Es curioso, pero Clementina, en, en México digamos, estaba, estaba pensando la literatura de Mariano Azuela, de Francisco Rojas, de este de, de Rosario Castellanos, no hay chinches, pero sí hay chinches en la literatura rusa, hay muchas chinches en Gogol, en, en Shehov, en, o sea, es algo muy curioso. ¿Qué, qué pasa? Que eh, hay sociedades en las que la muda de camas, la muda de ropa, el cambio diario, el baño diario, no se puede realizar, o por los inviernos muy agudos, o por insuficiencia de drenaje, pero uno pensaría que también que las condiciones de guerra eh, proliferan las chinches, los campos, de los, este, los cuarteles generalmente tienen que ser fumigados porque hay muchísimas chinches, pero en el caso de eh, un país como el nuestro, en paz, ¿no? este, es, ¿es un resultado de la pobreza? ¿Se podría asociar la pobreza y las chinches o no?
11: Pues yo no lo diría así, yo, yo creo que las chinches son muy democráticas y en realidad están más bien asociadas a ciertas condiciones que son estables para las chinches. O sea, si nunca, que, que, creo que los mexicanos somos muy, eh, estamos muy acostumbrados a hacer, a abrir las ventanas, por ejemplo, para que se ventilen bien los cuartos, a limpiar eh, las paredes a voltear al colchón, o sea, hay, hay muchos hábitos que de alguna manera nos hacen percatarnos de la presencia de estos animales. No necesariamente eh, hay, hay la costumbre de estarle echando insecticida, y, y creo que lo vamos a platicar más adelante, a todos estos espacios, pues nada más por si hay, ¿no?, en realidad es, es la observación nuestro primer aliado, para ver si están ahí. Y si están ahí, yo me acuerdo cuando era chica, eh, que mi mamá siempre estaba pendiente de eso, y lo que hacía era, bueno, pues asolear, buscar que, que, que no estuvieran las condiciones para que crecieran. Creo que, co, comparándolo como lo dices, hacia los rusos o hacia condiciones de guerra pues no te da oportunidad para esto, ¿no? Yo me imagino estos fríos inviernos de Rusia, eh, particularmente antes de que hubiera el cambio climático, en el que estaban guardados estos grandes abrigos, eh, en el que no te daban ganas de bañarte porque estaba haciendo, te costaba trabajo calentar el agua para esas tinas en las que a lo mejor el, el el agua duraba caliente muy poquito tiempo. Entonces, claro, el ser humano va creando condiciones de aroma que atraen a los organismos. Entonces, pues sí, por supuesto, ahí se mencionan mucho. Y, y yo creo que para la época de, de Rosario Castellanos y ellos, pues ya se habría... Eh, ...ya habrían cambiado mucho las condiciones de nuestro, pa de nuestro país. Yo no sé, y ahorita que lo preguntabas, eh, Miguel Ángel... ¿qué, ...qué tanto serán especies originarias de esas regiones... ...que también pudo haber sucedido que las trajeran los españoles... ...durante la conquista y que tradicionalmente en México... ...no fueran algo muy común... No sé, nunca me había puesto a pensar hasta ahorita que lo dices y no sé si si Zenón tenga idea de, de eso.
2: Sí, doctor Zenón, bueno, hay que decir que eh, hablando de literatura, de referencias literarias, eh, usted eh, recupera, para la publicación de Biodiversidad de la Ciudad de México, que publica con Abio y Sedena, recupera una referencia a Jack Kerouac, de, es un fragmento de Soledad Mexicana, donde dice eh, dice de esta manera, y soy un extranjero infeliz, chanteando por las calles de México, si voy a cines baratos, las chinches me atrapan, no puedo permitir cines, no, no puedo permitirme cines caros si no hago nada nada lo hace es una publicación bueno es un extracto de este texto de 1960 soledad mexicana de Jack Kerouac que usted mismo reporta en este en este documento doctor eh, sigamos eh, con las afectaciones a la a, a, a los humanos a al hospedero ¿Cómo, cómo, cómo afectan a la salud de, de los humanos pues, eh,
10: pues muy importante la pregunta que eh, le eh fíjate que hay una gran variabilidad cada persona es distinta hay personas que viven con las chinches y no se dan cuenta que existe porque este están muy habituados no hay una no no hay una respuesta este, inmunológica violenta sino que como al picar la chinche tiene analgésico y anticoagulante pues uno no siente que picó y que ya se nos llevó unos Mililitros de sangre y la persona puede vivir completamente sin saber, ¿no? Eh, pero hay otras que eh, les puede provocar comezón y hinchazón, pero la que han, Y a veces con el rascado se pueden sufrir infecciones bacterianas secundarias por tener la uñas sucia. Mm. La preocupación más, más importante de Berenice y del sí. Ángel es que. A las personas les provoca mucho estrés, mucha ansiedad estar asociado con estos eh, pequeños diablillos que incluso hay personas que no pueden dormir. Hay en las redes sociales realmente escenas de pánico, como si estas chinches fueran pues una, una plaga del apocalipsis. Y creo que hay que guardar la calma ante eso porque la entomofobia entre la cultura occidental este, mexicana, a pesar de que nuestros antepasados tienen una relación más amigable con los insectos, el mundo occidental no nos educa para convivir a, amigablemente con, con los insectos. Y nada más quiero aprovechar un paréntesis para platicarles, que esta chincha de cama es precisamente de origen europeo. Esto, ahorita que lo platicaba Clement, y que parece que vino a América con las migraciones que llegaron, de europeos que llegaron a Estados Unidos. Estados Unidos es el primer receptor de chinches de cama a través de los migrantes europeos. Pues nosotros estamos, Entonces, en términos generales, es una especie exótica, invasiva para América.
2: Sí. Eh, que, que apunte y qué importante esta reflexión sobre la eh, entomofobia eh, occidental, este miedo irracional a, a, los, a los insectos que son necesarios para el desarrollo de la vida en el planeta. Doctora Clementina Kiwa, hablando de estas ideas apocalípticas, nuestro apocalipsis es el cambio climático. ¿Hay alguna relación o al menos una sospecha científica de que eh, esta proliferación, eh, en el caso, bueno, hay distintos casos, el caso de, de París, de Francia, eh, el caso mexicano, de que esté asociada esta proliferación al cambio climático o lo descartamos. ¿Cómo va esa investigación?
11: Pues, eh, eh, mira, le digo, creo que lo hemos vivido este, este otoño, este principio de otoño, que ha sido un otoño muy cálido uh -huh. y casualmente, pues, es que ha habido estas proliferaciones. Sí, en la literatura y en las noticias y en, en varios portales noticiosos yo vi que estaban eh, diciendo precisamente eso. Por un lado, eh, que la gente se mueve más, en el, en el verano se están moviendo muchísima gente que va de un lado a otro, se quedan en hoteles, en hostales, en campamentos, en lo que sea, y eh, de esa manera están moviendo a los bichos. Muchas veces, y, y bueno, históricamente, el mal clima eh, las, las controla un poco, eh, el frío las controla un poco, pero ahora, con estas condiciones más cálidas y aunado a que la gente se mueve más, pues las estamos moviendo más. En, en realidad, yo creo que, pues, eh, en más o menos en la época en la que yo era joven, que fue, yo nací en los sesentas, eh, pues estaban más o menos controladas, pero si a, los animales se están moviendo, si, si está el clima más calientito y además le hemos abonado a la resistencia a los insecticidas, pues el problema se, se vuelve peor, porque de alguna manera estamos creando condiciones para no controlarlas, exactamente lo que queremos, contrario a lo que queremos hacer, ¿no?, entonces, hay que usar métodos, pues yo diría, más eh, racionales o métodos más pacíficos para controlarlas, a lo mejor con estos métodos antiguos que mencioné antes, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, y esta, y esta eh, diferencia entre las chinches, doctor, por ejemplo, muchas chinches que eh, se cortó, quién sabe quién se fue, uh -huh. pero eh, ¿quién, quién, eh, ¿tú sigues en la línea Clementina? Sí. Ah, esta diferencia entre las chinches besuconas asociadas a las chagas y sí. otro tipo de chinches asociadas al ganado, digamos que muchas, este no, no, no estas no son chinches, son garrapatas, no son familiares, Exacto, ¿verdad? son
11: organismos diferentes.
3: Ajá, y la chinche besucona, ¿es una diferencia de la chinche de cama?
11: Sí, las dos son, son muy diferentes y eh, la chinche bezucona es un animal bastante más grande, y pero también es de hábitos nocturnos. Mm. Y eh, la chinche bezucona es más de climas tropicales. Y es así, precisamente, un investigador del Instituto de Ecología, Alejandro Córdoba, eh, ...ha documentado que con el cambio climático se ha estado moviendo. Esa especie sí es de preocupación, sí. porque esa sí transmite eh, la enfermedad de Chagas. En cuanto a la chinche de cama, pues ahorita es un momento interesante, por eso hemos estado pidiendo a través de las redes sociales que si encuentran estos animales... Eh, nos los lleven al Instituto de Biología o al de Ecología o incluso a la Facultad de Ciencias, a CENON, es importante eh, estudiarlas para saber si también pueden ser transmisores de enfermedades. Eh, hasta ahorita la evidencia es que no transmiten enfermedades, pero pues las cosas están cambiando gracias a nuestro a nuestro... ¡Terror! Entonces, por eso es importante mantener la calma, porque si no las cosas se nos van a salir de control. Uh -huh. eh, entonces, esta chinche eh, de la besucona, sí es importante cuidar eh, que no se acerque a uno, sí es importante estar atentos y también eh, se agradece si a la gente las encuentra pues llevarlas a, al, al instituto para poder hacer los estudios correspondientes. Y voy a agregar, en la Facultad de Medicina también están estaban recibiendo algunos de estos eh, animales para para poder hacer los ensayos y ver si traen parásitos y ver si se pueden transmitir o no a las
3: personas. Esto que comentaba también el doctor Senón el doctor Cano eh, Santana, es muy interesante sobre la, el, el temor, las fobias a los insectos, digo, hay muchos trastornos en la salud mental, uno de ellos es la dermatilomanía que está muy asociada a los jóvenes sobre todo a gente muy joven que se lesiona con pequeñas navajitas o que se, que se lacera o se pellizca no hay que ¿no? y que se rasca y que este, en algunos territorios no sé, de los manuales sobre salud mental la, la también la afiliación a la escoriación de la piel es uh -huh. una parte y ahora digamos que es algo que puede proliferar. La acotación que hace el doctor este Zenón es muy importante porque muchas personas cuando se rascan lo hacen con las manos sucias y eso genera y, y multiplica el horror, ¿no doctor? Exacto, sí, bueno,
11: yo soy un un este un blanco perfecto para los mosquitos y a mí me comen viva y sí, efectivamente, yo me yo misma me he provocado infecciones por precisamente por esa eh, intolerancia a tolerar la, la comezón pero eh, volviendo a esta, a esta fobia una de las cosas que me parece muy interesante es que en, eh, por ejemplo en el portal de la BBC entrevistaban a un especialista en erradicación de, de plagas y él decía que el 99% de los casos que le reportan no son chinches entonces también esta fobia está provocando que veamos de más, por sí. eso es importante nuevamente mantener la calma y ver qué es lo que está por ahí, ¿no? y, y revisar, si, si Zenón está diciendo que son especies que se mueven durante la noche, a ver, mirar con calma y ver si realmente se trata de este insecto o se está confundiendo con una cucaracha. Sí. Y si se trata y están en, en la Ciudad de México, pues llévenoslos para para poder estar seguros de que son, ¿no? Nos, nos interesa eh, si
2: tienen eh, las coordenadas geográficas por, eh, también, ¿no? Sí, gracias El doctor Senón Cano Santana, un, un comentario de cierre con todo lo que se ha eh, con, eh, bueno dicho ya en estos últimos momentos eh, por parte de la doctora Clementina Kiwa. también eh, pues la manera de cómo erradicar esta plaga eh, mantener la calma por supuesto, pero sí. ¿con qué con qué cerrar doctor?
10: Bueno, ahí eh, anoche estaba buscando como mucha información acerca de, de de esta esta serie de acciones que podrían ser adecuadas, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los insectos son eh, no regulan su temperatura, entonces depende mucho de la temperatura ambiente y la chinche de cama común vive entre los 7 y los 45 grados y ahí tenemos pues una oportunidad porque parece que si ventilamos en noches frías o en mañanas frías cuando hasta menos de 7 grados, o calentamos los, la habitación por encima de los 45 grados, este, realmente le pegamos a todo dentro de las habitaciones. Así como decías, yo también creo que hay que desalentar el pánico y el estigma asociado a la chinche, es lo que dice la agencia del medio ambiente de los Estados Unidos, ¿no?, que... Hay un estigma sobre las personas que tienen chinches en su casa uh -huh. o piojos en su cabeza y que eso impide que haya un tratamiento humano sobre esto, ¿no? Como la decía Clement eh, muchos de estos insectos son bien democráticos, aparecen en todas las clases sociales porque estos insectos evaden muchas barreras para estar cerca de sus hospederos y tiene que ver en la manera en que prevenimos las infecciones. Entonces, sí. como ya lo decía un spot que estaba como al inicio del programa, el lavado de ropa, de cobijas y de colchones, también se les puede aplicar vapor a los colchones, a solearlos como lo hacía la mamá de Clementina. Uh -huh. eh, sí. En algunos lugares se somete la ropa y se mete a un congelador, si es que tenemos, eh, gasto dinero para eso. Y también ordenar la recámara y la casa, y muchas casas están ordenadas, este, pero eventualmente tenemos eh, cerca de nuestra casa pues un tiradero o de nuestra recámara, entonces la limpieza impide que los chinches tengan refugio. También se puede hacer control mecánico con una brichita empapada con alcohol en las comisuras de las costuras donde pueden estar la chinches Uh -huh. Uh -huh. también es importante no dejar la ropa en el piso uh -huh. ni, sobre los muebles, ni sobre los muebles sino colgarla y una fuente de paso de chinches que pasan caminando es pues no mezclar nuestra ropa o batas en el caso de los laboratorios en el mismo percher ya que pasan de, de un textil a otro eh, eh, y cuando se vaya de viaje pues no de como de las hipótesis eh, más aceptadas, que todos estos viajes internacionales que nos hacen recibir visitas de otros países, o vamos de visita a otros países, llegamos en nuestra maleta con chinche. Entonces, eh, es eh, cerrar nuestras maletas y colgar la ropa en, en el hotel a donde lleguemos. Eh, eh, hay que revisar los colchones de las camas eh, de los lugares en que se pase la noche y hay que separar nuestras pertenencias de los de otras personas eh, también hay que recordar y es muy importante que una sola chinche no hace una infestación es muy importante identificarla para este, llevar a cabo el manejo adecuado
4: uh -huh.
10: debo reconocer que el uso de insecticidas se ha aceptado por profesionales que deben ser muy cuidadosos pero una vez que se prueba la infestación, eh, eh, es muy poco probable que haya infestaciones en salones en laboratorios en Ciudad Universitaria. Por ejemplo, si no tenemos que poner más atención a nuestra recámara. Ah.
2: Pues muchas gracias a ambos por esta conversación, doctor Zenón Cano Santana, eh, biólogo doctor en ecología por la UNAM, profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de nuestra Facultad de Ciencias. Muchas gracias y hasta pronto.
10: No hay, no hay de que un gusto saludar eh, a ti, Berenice, a Miguel Ángel, a Clementina y a tu amable auditorio. Gracias.
2: Gracias. Igualmente, doctora Clementina quigua gracias por por estar esta mañana de jueves con nosotros y pues seguiremos escuchando, escuchándonos contigo los lunes y también en Habitare, aquí en Radio UNAM. Gracias y hasta pronto, doctora.
11: Muchísimas gracias a ustedes y otra vez recomiendo La Calma y todo saldrá bien. Y abrazos para todos.
3: Gracias. Abrazos para todos. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, de Cinderella, no
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: Este fin de semana se registró un sorpresivo ataque aéreo por tierra y por mar y por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia Israel.
2: La entrada de militantes palestinos pertenecientes al grupo terrorista jamás provocó que tomaran, a por lo menos bueno, más de un centenar de, de personas como rehenes, mientras que a otras decenas fueron asesinadas.
3: En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el domingo 8 de octubre, por lo que autorizó acciones militares significativas contra el grupo de militantes palestinos. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció la operación Espada de Hierro para dar respuesta a las acciones de Hamas que podrá eh, incluir y podría incluir una incursión terrestre contra la franja de Gaza, un territorio que se ha quedado sin servicio de electricidad, agua, alimentos, tras este bloqueo y los bombardeos bombarderos que existen sobre la región.
2: Netanyahu también anunció la formación de un gobierno de emergencia junto a la opositor Benny Gantz para hacerle frente a la situación actual. Hamas es una organización política y militar palestina considerada como un grupo terrorista por varios países, incluido Estados Unidos e Israel, también la Unión Europea. Se formó en 1987 y su objetivo declarado es la, liber la liberación de Palestina.
3: Jamás es un acrónimo en árabe para el movimiento de resistencia islámica y actualmente controla la franja de Gaza. Desde su toma de poder en 2007 ha estado en conflicto con Israel, siendo su objetivo la destrucción de este último y la creación de un Estado Islámico independiente en el territorio histórico de Palestina.
2: Cabe señalar que la desinformación sobre este conflicto se ha intensificado en los últimos días, así como las distintas versiones y coberturas de medios occidentales.
3: Justamente hasta el momento las cifras oficiales señalan que en la Franja de han muerto 1.055 personas por los ataques de Israel, mientras que en territorio israelí se reportan 1.200 muertos.
2: Pues vamos a conversar sobre esta reciente escalada del enfrentamiento y la deuda histórica también con Palestina para reconocerle como país, como Estado independiente y lo que ello implica para la región. Este día nos acompaña el profesor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Eh, profesor Moisés Garduño, con el gusto de saludar, darte lamentablemente, con estas noticias, con esto bueno, este momento eh, tan tan tenso y tan violento en esa región del mundo. Bienvenido, ¿cómo estás?
12: Benicia, Miguel Ángel, buenos días. Igual un gusto saludarles de nuevo, como dicen lamentablemente por estos hechos, pero estoy a sus órdenes que la de la audiencia universitaria y del público general.
3: Muchas gracias, pues cuéntanos cómo, cómo entender este conflicto. Mucha gente dice no es necesario irnos a la historia, son asesinos los palestinos, entonces son terroristas, entonces tenemos que evaluarlos desde ahí. Eh, Israel este, eh, lo, lo único que hace es responder a una agresión, pero todos estos reduccionismos, todos estos lugares comunes, ¿cómo entenderlos? Pues, este, Si es histórico, es, es regional, eh, ¿Cómo, ¿Cómo entender esta irrupción tan inesperada, según según lo que manejan la mayoría de las fuentes?
12: Bueno, no, sí es un, un conflicto eh, histórico, tenemos desde 1917 diferentes puntos uh -huh. de inflexión, luego la parte del 48, eh, digamos, la forma en la que el mandato británico se lava las manos para prometerle a una serie de migraciones judías una un territorio que estaba ya ocupado por un pueblo el pueblo palestino, y a partir de ahí diferentes puntos de inflexión, no es muy complicado, ¿sí? 48, la guerra del 67, el inicio de la ocupación militar israelí, que es la parte estructural de todo esto, el proceso 73-78, que viene con la guerra de Yom Kippur, que ahora cumple 50 años, y la firma de los acordos Camp David, el proceso de paz de los 90 90-93, mediado por Bill Clinton, pasando por las dos intifadas, y actualmente el problema que tenemos ahorita es la una de los, de los conflictos más documentados del mundo, y al final lo básico, considerando lo básico como esencial que hay que saber en estos momentos, es que de acuerdo con Naciones Unidas, el problema estructural más importante de todo esto es la ocupación militar y la forma en la que vive el pueblo palestino ocupado, no jamás, no la ANP, no al Fatah, sino el pueblo palestino ocupado, desde 1967 con una serie de checkpoints y una serie de privación de derechos políticos, humanos que de acuerdo con el propio derecho internacional se deben de garantizar en tanto Israel, con base en este mismo derecho, es una potencia ocupante y el pueblo palestino un territorio ocupado en este sentido esa serie de obligaciones que ha tenido Israel no las ha cumplido y esto ha llevado a eh, reacciones legítimas de inspiración pacífica y ahora violentas, lamentablemente, de parte del pueblo palestino y de organismos políticos ahora como Hamas que han hecho estas operaciones militares como respuesta a muchísimas otras incursiones que ha hecho el ejército o a las fuerzas de defensa israelíes en la franja de Gaza. Eh, por supuesto, esto con esto termina esta parte. Esto que ha hecho Hamas con ataques a civiles, con toma de rehenes por supuesto no justifica... Es condenable ante el propio derecho internacional que yo estoy citando, pero la respuesta de israelí en estos momentos no es, no es justificable con todo lo que está pasando, con el asedio a Gaza, con lo, los cortes de luz, como usted bien comenta, Miguel Ángel, no es justificable lo que está pasando y, y esto lo que ha llevado es a un ciclo de violencia mucho mayor y lamentablemente la pérdida de más vidas de las que ya se han perdido en todos estos años del conflicto desde 1948. Hasta ahora. Así lo retrataríamos como contexto en general.
2: Sí, profesor Moisés Garduño, ¿quiénes son los actores eh, del conflicto? ¿Cómo describir, eh, por un lado, a Jamás, eh, distinguirles de los grupos que han buscado la liberación de Palestina, por un lado, y por otro también, cómo describir la naturaleza del gobierno que, tiene, que actualmente eh, lidera Israel? Eso para hablar de los actores principales, digamos, porque este eh, hablaremos más adelante de cómo se de puede desdoblar o se está desdoblando un conflicto como este en otros territorios, en la, co, en, en, lo conur, en la zona conurbada, digamos, de la zona de conflicto.
12: Sí, básicamente lo que tenemos en Palestina son dos actores eh, en, a grandes rasgos, la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania, liderada por Mahmoud Abbas, y por otro lado, la Franja de Gaza, que es gobernada por el movimiento de resistencia islámico Hamas, quien fue electo en el año 2005, 2006 inició su gobierno, y que, bueno, actualmente también se divide en diferentes cúpulas, sobre todo brazos armados, militares en, en términos, digamos, de inteligencia, sociales, culturales y políticos. Dentro de toda este, esta división tenemos otras milicias menores, pero también con contactos en el exterior como yihad islámico o algunas otras brigadas. En el caso de Israel, tenemos básicamente el gobierno formado por benjamín Netanyahu, que ahora hay que decirlo con todas sus letras, formó gobierno después de una serie de obstáculos políticos que tuvo para hacerlo con los partidos de ultraderecha y partidos ultranacionales. Personajes como Netanyahu ahora lideran las decisiones militares y políticas en este contexto junto con personajes acusados por... De, de, de discriminación por violencia como Smotrich como Ben Gvir eh, que pues últimamente se han caracterizado por ser personas que llaman hacia la expulsión de los palestinos en el, en el mejor de los casos porque ha habido también otras declaraciones sumamente eh, condenables este tipo de digamos de actores los podemos conectar con sus respectivos digamos, a aliados en el exterior, en el caso de Hamas, claramente con Irán, en el caso de Estados Unidos con el gobierno de Israel, como lo hemos visto al enviar el portaviones Gerald Ford, sí. en el caso de la Autoridad Nacional Palestina, es el actor que está conectado con la comunidad internacional el que ocupa el asiento de Naciones Unidas como miembro o no, eh, digamos, como Estado no miembro de Naciones Unidas, miembro observador, y eh, el que recibe la ayuda humanitaria en ese sentido. Entonces, Ahí tenemos básicamente la conexión del ámbito local y del ámbito internacional, considerando que tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamas han tenido contactos con diferentes países árabes, además de Irán, en instancias como la Organización de la Conferencia Islámica, que en estos momentos pues, está llamando también a una reunión, y en el caso de eh, Hamas y la Autoridad Nacional, en la Liga Árabe. A grandes rasgos, estos serían los actores que podríamos nosotros ir identificando. Ahora, déjenme decir algo muy importante. Sí. Esos son los actores políticos, pero también tenemos que tomar en cuenta los actores de la sociedad civil. Hay un Frente Democrático Nacional por Palestina, liderado por Margon Barghouti, que desempeña un papel fundamental para aquellas personas que piensen que jamás representa Palestina o que la autoridad nacional... No, en realidad, estos actores políticos que mencioné representan una parte de Palestina, pero nadie puede monopolizar el control del pueblo palestino y el movimiento democrático por Palestina liderado por Barghouti es un movimiento que tiene mucha fuerza y que tiene una forma de pensar y de conectar soluciones sumamente sostenida a lo largo del tiempo, entonces en, del lado de Israel también hay organismos eh, no gubernamentales que están haciendo un papel muy importante para documentar fallas a los derechos humanos de Breaking the Silence Jewish Voice for Peace, por ejemplo que son instancias que han ayudado a documentar no solamente la violación de derechos humanos a israelíes y a palestinos, sino también a contactar formas de paz desde la sociedad civil. Yo diría que este actor de la sociedad civil es una parte muy importante en una futura ruta de paz.
2: Toda sí,
3: sí, toda la propaganda que se ha realizado en este en, en Occidente, que es donde se están los medios fundamentalmente que nosotros acudimos, ¿cómo, cómo se observa, cómo observas en el mundo la presencia del conflicto en, en los medios europeos y en los medios americanos, norteamericanos, este Moisés?
12: Eso es, es también muy importante, Miguel Ángel Berenice, porque lo que nosotros vemos en, en los medios occidentales hay que también reflexionarlo y ponderarlo con lo que no se ve. Hay que pensar que los medios son compañías que tienen objetivos económicos, que tienen objetivos para tener rating y que la violencia muchas veces se convierte en un espectáculo que genera eso, rating, amarillismo, que confunde mucho cuando no hay un análisis y un contexto de esa violencia, que puede ser una violencia libertaria, una violencia de Estado, eh, o también puede ser violencia el carácter terrorista cuando se trata de civiles, ya sea atacados por el ejército israelí o por organizaciones como Hamas, y ese tipo de representaciones muchas veces en países de Occidente pues no te da ese equilibrio, esa integridad analítica. Lo que nos da es una repetición de ciclos y de imágenes eh, a consumir por un eh, espectador que se le despierta el morbo, que se le despierta la emocionalidad con la cual consume esas imágenes y esos textos multimodales. Y esto, en realidad, pues más que responder a un entendimiento del conflicto de los actores, lo que hace es eh, velar por emociones hacia uno u otro bando, esperando que se repliquen discursos de odio y de mutua exclusión. Eso sí, yo sí lo he criticado mucho, um, pero diferentes medios de comunicación en donde las preguntas para los participantes más que para comprender el conflicto suelen ser formas de interrogatorio, como si se tratara de juzgar a una u otra parte. Y aunque hay cosas que reclamar, que recriminar, a Hamas, a las brigadas de al qaeda a las propias fuerzas de defensa israelí, a, los def a las agencias de inteligencia y a sus respectivos aliados en el orden internacional y regional, me refiero a Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China, en realidad, eh, yo creo que también el análisis, después de hacer ese mapeo, hay que hacer una cartografía de la paz, una forma de ir pensando soluciones, porque lo más fácil es juzgar, lo más fácil es criticar, pero lo más difícil es pensar que en medio de todo esto debe haber soluciones y personas que puedan conciliar instancias internacionales, el eh, papel del derecho internacional, y ver que si los mecanismos tradicionales de paz están fallando como lo están haciendo ahorita, hay que buscar otros desde otro camino para imaginar nuevas formas de parar violencia, porque esto no puede seguir así.
2: Sí. Eh, profesor Garduño, ya para para el cierre, para ir a, acercándonos al cierre de esta charla, dos cuestiones: la del corredor necesario eh, impulsar un corredor humanitario en Gaza. Lo ha dicho, eh, bueno, entre otros, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pide protección a los civiles, permitir suministros vitales para 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 Gaza. ¿Cómo se ve esa esa urgencia eh, que, que corre minuto a minuto la necesidad de tener un corredor humanitario? ¿Cómo sería? ¿Cómo cómo lo imaginas de acuerdo a la? configuración política de, eh, del, del terreno eh, por un lado eso y por otro hablando de las de las soluciones eh, se ve se ve está visible está cercana posible la solución que se ha dicho de dos estados para dos pueblos sería esa la vía que nos puedes comentar
12: con respecto al corredor humanitario es muy importante seguir las eh, noticias egipcias los periódicos de organismos igual de la sociedad civil, de derechos humanos, en instancias como el HAC, que han dicho que la franja de Rafa después de los bombardeos de ayer, está abierta a través de un aeropuerto que está cercano ahí a la franja, que se llama el aeropuerto de Asir. El gobierno egipcio ha emitido un comunicado en donde ha dicho que toda persona que quiere enviar ayuda humanitaria para crear este corredor, debe de hacerlo a través del aeropuerto de Asir, y a partir de ahí negociar la... ...inspección y las rutas a través de la franja de Rafa... ...que es la franja que conecta a Egipto con Gaza... ...es la única que hay en estos momentos con posibilidad... ...para hacer este tipo de, de, de canal... ...lo cual pues no está todavía construido como se quisiera... ...por parte de Naciones Unidas... ...no está contemplado ni negociado como tal... ...pero por lo menos ya es una ventana después de estos días de violencia... ...que hemos estado experimentando... ...y con respecto a la resolución de los dos estados yo considero que aunque es una solución muy difícil todavía tenemos que considerarla dentro de la agenda porque es el discurso con el que la mayor parte de los actores preponderantes está se está manejando no obstante hay que ponerla a dialogar con otro tipo de soluciones que se han pues propuesto también desde la propia sociedad civil y algunos países como por ejemplo hemos visto en el caso de pues Egipto, Íbano Jordania que ya han puesto, por ejemplo, a la, en la mesa a la construcción de un solo estado, pero que tenga que ser libre, laico y democrático. Porque los hechos en el terreno nos hacen muy difícil pensar en dos estados, los muros, los checkpoints, eh, la división entre Gaza y Cisjordania, o sea, la forma de que no tenemos una continuidad territorial en Gaza y Cisjordania, eso dificulta muchísimo. Ahora, el plan de partición de Naciones Unidas fue un plan de partición en el cual se trataba que tanto Palestina como Israel tuvieran fronteras con todo, con el Mediterráneo, sí. con Egipto, con Jordania y con Líbano. Esta es la lógica de los dos estados. Pero Jerusalén desempeña un papel importante porque tendría que ser no solo, digamos, un lugar importante para las religiones, sino un estatus internacional. Y eso es lo que se tiene que negociar. Pero lo primero, tenemos que pasar por una desescalada, un intercambio de sí. prisioneros, un corredor humanitario y posteriormente una serie de impulsos a nivel internacional donde ya Estados Unidos no tiene que ir solo, ha perdido legitimidad, tiene que ser acompañado por actores como Rusia, como China, pero también por el sur global, Colombia, Brasil, México, por supuesto, entre otros países, y las sociedades civiles especializadas, académicos, universidades, que llamemos una conferencia de paz, para que eso no se vuelva a dar. Esta ruta que ha seguido Israel, hemos visto que ha fallado y las muestras pues, son cada vez más lamentables con la muerte de tantas personas de un lado y de
3: otro. Sí, pues muchísimas gracias Moisés, siempre es muy leccionador escucharte, escuchar a un especialista como tú, tan comprometido. Este, muchas gracias y pues seguiremos, seguiremos al habla con algo que está cambiando todos los días, pero lo esencial es el análisis, que ese es más perdurable.
12: Sí. Claro que sí, Miguel Ángel, con mucho gusto y Berenice también estoy a sus órdenes a las de nuestra audiencia querida de Radio Unam. Un fuerte abrazo y quedo a sus órdenes.
2: Gracias, profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estaremos al habla, por supuesto, eh, en tanto se desarrolla y esperemos que hacia una solución pacífica un conflicto como este. Pero bueno, ahí están los, las, las las llamadas de atención de que pueda de evitar que se desdoble eh, un conflicto con otros actores, desde Irán, desde Siria, que se vea, que vean, eh, es lo que ha dicho al menos el, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, esa preocupación que tienen eh, eh, pues los aliados de Israel, eh, pero por otro lado también pues los conflictos eh, entre sunitas y chiitas en Medio Oriente, eh, repensar estas estos estos momentos y ojalá que se que se que se frenen esas, esas posibilidades eh, pues eh, también de, de, de conflicto en otros en otros espacios cercanos. Nosotros vamos a hacer la pausa de la hora, son las con 8.59 minutos. Nos despedimos así de Radio Nicolaita, gracias por su escucha. Volvemos nosotros después del corte. Radio Nicolaita, mañana estaremos de vuelta con ustedes. Quédense aquí en Radio UNAM.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Joy Laville.
2: El horizonte y la pintura.
1: Cien años de su nacimiento. La recordaremos por sus cuadros, donde los colores pastel son los protagónicos. El rosa, el naranja, el verde, pero sobre todo el azul. Ese azul brillante que solo al admirar un cuadro puede uno percibir su intensidad. Esos cuadros donde apenas se vislumbra una figura o un desnudo, pero donde los colores expresan ideas o sensaciones. Joy
0: Laville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Un mundo raro, post verdad, post pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día 96.1 FM. Experiencia
0: sonora.
10: Cuando quieres algo, tienes que trabajar, involucrarte y participar.
2: Buenos días, buenos días. Buenos días. Eh, en Coro les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión en primer movimiento. Nueve con cuatro minutos de la mañana me tocaba a mí, Miguel sí, Ángel, sí. perdón. Hay que decirlo, me tocaba a mí. Estamos con ustedes, es que nos quedamos. Bueno, pues cómo no, cómo no quedarse eh, fuera del aire, pues conversando sobre todo lo que se está moviendo en torno al conflicto eh, en franja de Gaza. Eh, acabamos de conversar con el profesor Moisés Garduño y estamos también leyendo sus comentarios. Eh, el, tantos y tantos elementos, bueno. Lo, lo impactante de este domo de hierro, de esta tecnología que eh, tiene y ha puesto ya en marcha Israel, es, es como de ciencia ficción es muy impresionante saber que existe esa tecnología que se pone que se pone en marcha y que tiene los resultados efectivos como los tiene porque su capacidad la capacidad de inter, interceptar eh, los eh, los misiles que se acerquen bueno eh, los ataques que se acerquen de manera aérea al espacio aéreo de, de Israel pues es muy efectiva eh, bueno son tantas cosas que conversar eh, y que seguir atendiendo eh, eh, en este en este sentido la desgracia humanitaria es eh, pues sin palabras es que uno no tiene palabras para describir lo que está viviendo eh, la gente en estos momentos en esa región del mundo bueno, estábamos en eso cuando nos llegó el momento de darles la bienvenida, con cinco minutos de la mañana. Gracias por permanecer a la escucha de Radio UNAM de Primer Movimiento. Rodrigo Ailar se encuentra en la producción ejecutiva. Eh, Andrés Ramírez hoy, esta mañana, nos acompaña en la operación técnica de la consola. Violeta Perver en la asistencia de, de la producción de Primer Movimiento. Y también Miguel Ángel Quemain, por supuesto, en, los, en la voz, en, en, en la conducción. Se puede también en la poesía necesaria y, y, y a veces también en el tiempo que nos es posible el análisis, las reflexiones eh, con las que nos eh, eh, con, vamos conduciendo un espacio como este en conjunto con la audiencia, Miguel Ángel.
3: Sí, buenos días a todos, buenos días a todos los que nos hacen, nos escuchan, las que hacen comunidad a partir de muchos de los contenidos que proponemos, que proponemos aquí, muchas actividades universitarias que no son simplemente un día en la agenda, sino que tienen una configuración amplia que tiene muchas consecuencias y tiene toda una red de sentido que hace posible que muchas de las actividades en las que participamos estén involucradas en muchas, muchas territorialidades, muchas imaginaciones, así que bueno, este, ojalá continúen con nosotros y vamos a dar pie a la poesía necesaria, hoy es jueves de mundos posibles, está ya el doctor Alberto Betancourt decidió que le daría continuidad al tema de los infiltrados, los resultados de el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos sobre seguridad, es la segunda parte, para que pueda usted unificar la primera y la segunda parte en el podcast. Vale muchísimo la pena escucharlas en conjunto, como muchas otras colaboraciones de el doctor Alberto Betancourt, que eh, eh, a, a la distancia también son muy, 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 en análisis muy interesantes. Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Gracias, sí, gracias eh, por sus comentarios Estoy aquí, son varios los comentarios Respecto a la cuestión en franja De Gaza, eh, Refrancito Dice muy atento al doctor Moisés Garduño Con el asunto más complejo y que siento El más hipócrita que yo tenga memoria Años y años en que se violan todos los derechos Básicos de los seres humanos por parte eh, Por parte del eh, Apapachado gobierno de Israel, insisto Nunca digo pueblo israelí Ah, eh, eh, pues es que eso hay que distinguir Y creo que, eh, gracias Refrancito Por hacerlo entre los gobiernos y los pueblos bueno, eh, pues eh, eh, está también Sochitl Arillano desde California, nos dice, excelente análisis del profesor Moisés, así se debe reflexionar sobre Palestina, Israel, pobres los medios corporativos. Eh, dice Franz Café, ridículo que no nos indignemos ante un crimen en vivo y en directo en contra de animales humanos, los científicos lo ven muy fríamente, eh, todos sus comentarios siempre en ese marco del respeto, pues son bienvenidos. Eh, con, con temas como este que tienen tantas aristas y que de por medio están las vidas humanas de tantas personas, gracias por su participación vamos a ir con La Poesía Necesaria a cargo de Miguel Ángel Kemay. Miguel Ángel, te quedas en los micrófonos
3: Me quedo.
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: hoy La Poesía Necesaria está dedicada a uno de los más grandes poetas palestinos Mohamed Darvich o Darwish, eh, que, como, como, como se dice en distintas, se pronuncia de distintas maneras según la lengua es la que se pronuncie. Mahmoud Darwish es eh, uno de los grandes poetas eh, palestinos. Él hizo de su poesía una de las grandes metáforas de la de la pérdida, así como también de la resurrección y nacimiento de una nación en la que él puso toda su fe y su esperanza. Él trabajó como periodista, como editor, eh, desde muy joven trabajó muchísimo en el Partido Comunista de Israel, como coeditor de Al-Fayir, que es una revista que se llama este, Al-Fayir, quiere decir La Aurora, y empezaba a publicar también en una publicación cultural que es muy emblemática del mundo, del mundo israelí, que es Al-Yadid, que es eh, el nuevo y llegó a ser editor también de la unidad al Itihad, que era un periódico muy, muy importante y después inició una labor muy, muy fuerte como activista como bus, buscando, él redactó la declaración de independencia del estado de Palestina que proclamó en 1988 a Yasser Arafat eh, un hombre muy, muy participativo tuvo que vivir en el exilio vivió entre Túnez, que no es nada fácil vivir en Túnez, en París y a raíz de la invasión israelí en Líbano del 82 pues empezó a dirigir una revista literaria una revista literaria pero fuerte que se llama El Carmelo que es Al, Car Al Carmel y presidió pues, la liga de, de, de escritores y periodistas argentinos un, un hombre muy muy importante, hace muchos años intentó visitar eh, a su madre por primera vez desde su exilio en Galilea eh, y de ahí surgió un, uno de los poemas que voy a leer vivió en Amán, vivió en Ramala eh, en, en Ramala justamente este, tiene lugar la música en un concurso muy interesante de un grupo de, un grupo de primer orden que se llama Makamat al eh, eh, ellos interpretan en la música que voy a proponerles una pieza que se llama La yalisama Sama de Abdo Dagir, otro de los compositores eh, importantes en Palestina y este, este concierto se dio hace justamente 10 años en Ramallah, hoy este, hace algunos meses también escenario de, de, muchísimos, eh, de muchísimos horrores así que va a ser un bálsamo escuchar a este grupo que sobrevive al horror que es Makamat Al-Quds eh, eh, con la pieza de Abdo Dagir y la poesía de Mahmoud Darwish en la traducción de María Luisa Prieto quien se ha dedicado en, eh, en la, el portal de poesía árabe que está en nuestra lengua a traducir a los más grandes poetas árabes dice homenaje a las víctimas de Gaza cadáveres anónimos cadáveres anónimos ningún olvido los reúne Ningún recuerdo los separa, olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, soy yo, la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños, recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban del, con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían, dejen los fusiles y abran las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja, bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños, Hacia un cielo límpido eh, Darwish a su madre Añoro el pan de mi madre El café de mi madre Las caricias de mi madre Día a día la infancia crece en mí Y deseo vivir porque si muero Sentiré vergüenza de las lágrimas de mi madre Si algún día regreso Tómame en adorno de tus pestañas Cubre mis huesos con hierba Purificada con el agua bendita De tus tobillos Y átame con un mechón de tu cabello O con un hilo del borde de tu vestido Tal vez me convierta en un Dios. Sí, en un Dios, si logro tocar el fondo de tu corazón. Si regreso, tómame en leña de tu fuego encendido o en cuerda de tender en la azotea de tu casa, porque no puedo sostenerme sin tu oración cotidiana. He envejecido. Devuélveme las estrellas de la infancia para que pueda emprender con los pájaros pequeños el camino de regreso al nido donde tú aguardas.
2: Esta mañana de jueves nos encontramos ya en compañía del doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles. Los infiltrados, resultados del diálogo de alto nivel México-Estados Unidos sobre seguridad. Una segunda entrega de este tema, de esta cuestión. El doctor Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí mismo coordina el observatorio del G20. Es doctor en Historia y nos acompaña cada jueves en este espacio. Doctor, ¿cómo estás?
6: Hola, Berenice Miguel Ángel. Muy buenos días, Amigos de la comunidad universitaria, qué gusto saludarlos, estar aquí con ustedes, aunque sean días pues en los que obviamente el corazón se extiende, se siente tan acongojado por todo lo que está ocurriendo y pues se, se desea tanto la paz que se ve tan difícil, sí. pero es un gusto estar aquí, por supuesto. Y venimos de negro, Alberto. Ustedes sí, vienen pues, de sí. negro, sí. Claro, no, no es para menos, hay sí, un... es un inconsciente. Sí,
2: sí. no, bueno, ¿qué, qué, qué, qué cuestiones tan brutales, qué momentos tan tan difíciles, eh, doctor Alberto Betancourt, pues pues te escuchamos.
6: Sí, muchas gracias. Pues quisiera yo continuar con las eh, reflexiones que iniciamos la sesión anterior el jueves pasado, que por cierto realizamos de manera simultánea la reunión que se estaba efectuando en Palacio Nacional con una delegación de los más eh, altos y poderosos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que vinieron a México con objetivos muy concretos para garantizar la seguridad de su país. Yo mencionaba que este reciente diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, pues fue un momento de muy intensa presión estadounidense sobre el gobierno de México para que nuestro país ceda eh, ámbitos de la soberanía nacional a algo que podríamos llamar instancias de decisión binacional elementos incluso que conforman, eh, no sé, por ejemplo, el manejo de nuestras fronteras, la revisión en los puertos de entrada, el manejo de la política migratoria, las órdenes que reciben las tropas mexicanas, eh, cuestiones que tienen que ver con la capacidad soberana de un país de mayores de edad, un país joven pero me refiero a un país Independiente, capaz de tomar sus propias decisiones, a eso me refiero con la mayor de edad, ¿no? un país que no está tutelado, que tiene todo el derecho a elegir sus políticas públicas en las materias que acabo de señalar. Y en nombre de una cooperación, que por otro lado también es necesaria, pero que aquí se quiere manifestar a partir de la concesión de ámbitos de la soberanía, esta delegación de alto nivel pues, proponía crear ámbitos binacionales, de toma de decisiones sobre una serie de campos como parte de una, pues yo le llamaría entelequia, tratando de señalar su artificialidad, llamada América del Norte, una entelequia producida como parte de un proyecto histórico nacido en la época del salinismo, viva todavía, palpitante, con mucho dinero, con mucha, decía Leotard, ¿no? energía libidinal, uh -huh. ¿no? energía social, moviéndose en torno a 800 mil millones de dólares, una cifra astronómica del comercio internacional entre ambos países. Pero pues yo quiero insistir en que se trata de una entelequia que se hace parecer como si fuéramos una comunidad en la que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, compartimos los mismos intereses, cuando en realidad pues yo creo que somos países que tenemos historias diferentes, intereses diferentes. Obviamente estamos llamados, por supuesto, a convivir, a respetarnos, a, a aprovechar las ventajas que nos da nuestra vecindad, pero una cosa es eso y otra cosa es pensar en una entidad que no ha sido pensada como lo fue en su tiempo la Unión Europea, para expandir derechos, para derribar fronteras, como, como una constitución de una comunidad política, como fue en su origen la Unión Europea. Esta es, un, esta es una cuestión que tiene que ver más con los negocios, con la imposición de una dinámica y con lo que, pues muy apropiadamente, diversos investigadores, por ejemplo, eh, el Grupo de Integración, Fronteras y Globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, ha llamado una integración subordinada. Entonces, en base a ese diálogo de alto nivel sobre intereses económicos en los que la delegación norteamericana tiene intereses muy concretos, se esa se realizó el, el viernes antepasado. El jueves de la semana pasada, el jueves 5, se llevó a cabo una reunión en Palacio Nacional, en la cual estuvo presente el secretario del Departamento de Estado, el jefe del Departamento de Justicia, eh, el representante del Departamento de Seguridad de Interior y otros funcionarios norteamericanos que venían con una agenda muy concreta. Yo diría nada más para contextualizar que del diálogo anterior, el que se refirió al ámbito económico, pues había ya líneas muy concretas que se refuerzan, digamos, que se complementan con el diálogo sobre seguridad. Estados Unidos necesita a México para reproducir sus capitales, para ganar la competencia económica a la República Popular China y para mantener el poder global. Eh, ¿En qué se traduce eso en términos concretos? Pues en que necesita, por ejemplo, instalar maquiladoras para producir sus chips, los semiconductores, estos componentes para todas las piezas automatizadas electrónicas digitales. Eh, como todos sabemos, el día 28 de febrero de 2022, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la ley de los chips y la ciencia, anunció que invertirá 52 mil millones de dólares para la fabricación de semiconductores, pero yo aquí quisiera empezar con los temas en los que se cruza lo económico y la seguridad, porque de ese, de ese inmenso monto de dinero, 39 mil millones de dólares serán para producir automóviles y componentes para la defensa de los Estados Unidos. Entonces yo he escuchado en muchos medios de comunicación comerciales diría yo, en medios de comunicación hegemónicos, que se habla de la gran oportunidad que representa para nuestro país recibir algunas de las de, de los ingresos que dejará ese presupuesto, porque parte de ese presupuesto se va a utilizar para construir maquiladoras que fabriquen semiconductores en México. Pero aquí, Miguel Ángel Berenice, amigos del auditorio, pues hay un problema muy grande, porque buena parte de esos semiconductores, según lo declara la propia ley, serán para componentes de la industria armamentista estadounidense, mm. piezas de aviones bombarderos, componentes para radares, eh, elementos microchips que se requieren para el sistema de satélite, de tal manera que instalar esas fábricas de semiconductores va a convertir en algo extraordinariamente difícil que nuestro país pueda distinguir cuáles de esos chips esto, se van a utilizar para producir un automóvil eléctrico y cuáles se van a convertir en armamento que va a ser utilizado en la guerra. Es decir, México eventualmente se convertiría en un en parte de las cadenas productivas del complejo militar industrial de los Estados Unidos. En ese contexto, en ese contexto pues se llevó, a cabo, se llevó a cabo el diálogo de alto nivel sobre seguridad, y se planteó cosas, objetivos extraordinariamente precisos respecto a lo que el gobierno norteamericano espera que concediera el gobierno mexicano. Voy a hacer una especie de breve listado a partir de una serie de documentos que estuve consultando. Básicamente lo que hice aquí, si no voy a citar una fuente específica porque leí muchas cosas. Básicamente lo que hice es rastrear cómo habían informado los secretarios de Estado norteamericanos que vinieron a México... Respecto a los resultados, respecto a lo que habían buscado y en algunos casos los resultados que obtuvieron. Yo voy a leer la lista de lo que ellos querían. No sabemos porque la reunión se realizó a puerta cerrada. En qué casos el gobierno mexicano se mantuvo firme, se opuso, puso un dique a las peticiones norteamericanas. En qué casos puede haber concedido algo, negociado un poco y en qué casos pudiera haber aceptado las peticiones norteamericanas. Eso no está en nuestras manos, tenemos algunas pistas porque sí hubo algunas declaraciones posteriores, pero yo lo que voy a leer es la lista de lo que quería el gobierno norteamericano. El gobierno de Estados Unidos se propuso influir, aquí sí la lista que voy a hacer, digamos, no, no voy a leer cada documento, pero tengo eh, el apuntalamiento documental, la fuente de cada una de mis afirmaciones. Se propuso influir en el despliegue y las misiones de fuerzas militares y policiales mexicanas tanto para la captura de narcotraficantes como para el cuidado de las fronteras. También se propuso estandarizar los controles de revisión de contenedores en los puertos y aduanas mexicanas. Tengo en la mente la fotografía que puse en el Facebook de Mundos Posibles y en el Twitter correspondiente a la revista de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en donde está una joven marina mexicana con su traje de gala, su saco blanco, su gorra, eh, altiva, orgullosa ¿no? eh, con el porte militar y tiene de fondo no sé si es un photoshop o es real una fila gigantesca de contenedores que están entrando a un puerto mexicano eh, el gobierno de los Estados Unidos pues intenta imponer normas estadounidenses para el, la revisión de los contenedores que entran a los puertos mexicanos, particularmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas, pero en general es parte de lo que se propuso el gobierno estadounidense. Después, imponer normas a la industria farmacéutica respecto a los controles que se deben tener para fabricar medicamentos que eventualmente contienen eh, materias que pueden ser utilizadas como precursores para la producción de fentanilo, Imponer, eh, bueno, entonces normas a la industria mexicana, fortalecer la vigilancia en la frontera sur de México, consolidar el nuevo centro migratorio manejado por mexicanos y estadounidenses. Esta es una declaración que hizo uno de los funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Yo aquí sí abro un gran signo de interrogación, yo quisiera saber, siempre... Ha quedado muy claro desde, desde el embajador anterior que, del, del gobierno de Estados Unidos en México, que había ya la, la, la donación, entre comillas, de aparatos de lectura de datos biométricos, donación, entre comillas, del gobierno estadounidense al gobierno mexicano, pero en una base de datos que es binacional. Entonces el gobierno norteamericano tiene registro de todas las personas que entran por la frontera sur al territorio mexicano. Pero yo quisiera averiguar qué quiere decir exactamente eso de consolidar el nuevo centro migratorio manejado por mexicanos y estadounidenses, reforzar la fuerza de tarea de conjunta alfa, una fuerza que maneja en el Departamento de Seguridad Interior y entiendo que la... Fiscalía General de la República, un tema sobre el cual yo creo que habría que tener toda la atención. Es una unidad policíaca conjunta entre el Departamento de Seguridad Interior y la Fiscalía Mexicana para atender el tema de tráfico de personas. Ay, la lista es aterradora, ¿verdad? Ya estoy viendo sí, las pues, sí. caras aquí en la cabina porque obviamente es una gran cantidad de temas y desde luego pues lesionan la seguridad eh, de nuestro país y sobre todo nuestra soberanía. Luego, incluir el tema migratorio en la agenda de seguridad, algo que fue celebrado por el secretario Alejandro Mayorcas. O sea, pasó el tema de seguridad que estaba en otro ámbito de la relación bilateral, el tema de la migración, al ámbito de la seguridad. Termino mi lista mencionando varias cosas. Acelerar el tráfico del comercio, lo cual implica aprobar infraestructura eh, fabricada por empresas norteamericanas para la revisión en las fronteras. Mejorar el tráfico de la... esto, perdón, aquí sí, aquí me voy a parar por el momento, eh, con mi lista, pero mejorar el trabajo de la oficina en la Ciudad de México del Departamento de Seguridad Interior. La oficina en la Ciudad de México del Departamento de Seguridad Interior, aumentar el tamaño de la, inves, de la unidad de investigación criminal transnacional contra el tráfico de personas y normar la emisión de recetas médicas. Como verán ustedes, pues es una lista que preocupa? Eh, espero que el gobierno mexicano haya negociado con mucha firmeza, con mucha claridad eh, la defensa de que estos tienen que ser ámbitos en los que el gobierno mexicano desde luego tiene que cooperar con el gobierno estadounidense. También sería irresponsable pensar en un escenario en el que, en el que no se platicara sobre estos temas o no hubiera... Eh, en algunos casos, algunas concesiones o algunos acuerdos, pero yo diría que en esencia, pues estamos hablando de una delegación, se dice de alto nivel, pero yo diría extraordinariamente poderosa, que vino a ejercer presión para obtener concesiones muy concretas por parte del gobierno mexicano.
2: Doctor Alberto Betancourt, nos quedamos reflexionando sobre este listado que nos compartes eh, de lo que pudiste hacer después de una revisión exhaustiva respecto a la visita de altos, altísimos funcionarios de Estados Unidos en nuestro país, en México, la semana pasada. Vamos a hacer una primera pausa.
6: ¿Qué les parece si hacemos una pausa combativa, celebrando la alegría con la que el pueblo mexicano defiende su dignidad, eh, su soberanía, evocando un momento musical muy hermoso que vivimos el sábado pasado en el Centro Nacional de las Artes escuchando la tremenda corte con esto que se llama Ni un Paso Atrás en un ska muy bueno que se armó eh, para celebrar la sinergia que se produce cuando se unen las radios universitarias
9: Vamos con ello Esta gran nación que vive y resiste que durante tantas tantas y tantas décadas estuvo Gobernada por una cúpula que piensan que el país es de ellos, que piensan que los recursos naturales son de ellos y de los españoles, de los canadienses, de los gringos, de los ingleses. Somos una gran nación que se puede... del maíz somos una gran nación que resiste a los temblores a las crisis económicas somos el pueblo de méxico y esta tarde esta noche le gritamos a la ultraderecha que sigue enquistada en un montón de lugares de esta nación, ya basta de sus mentiras, el pueblo está aquí organizado, el pueblo quiere ser feliz, vamos a seguir siendo felices y vamos a seguirles gritando como desde hace 29 años. Ni un paso
13: atrás! ¡De un paso atrás! un paso atrás! un paso atrás! paso atrás! un paso atrás!
2: mix es, escasero en los mundos posibles de esta mañana, bueno, después de, después de el listado que nos acabas de compartir y las reflexiones que de este se derivan, que son muchas que son implicaciones muy importantes doctor Alberto Betancourt, que no alcanzamos además a describir en, en un espacio como este que es breve, pero te seguimos escuchando.
6: Pues así se puso la cosa el sábado en un festival que yo espero que se repita, qué importante no la unidad entre las radios públicas la constitución de audiencias así interuniversitarias. Ya se podrán imaginar el ambiente eh, con Goyas, con Güellums, con Porras a la Guam, que alguien dijo, no tenemos porra, pero la vamos a inventar.
4: <risa> Saludos Fue, a Guam. fue muy,
6: muy hermoso poder estar ahí bailando ska. Uh -huh. Y yo diría, porque ese es el ánimo de mi intervención, este es un pueblo alegre, un pueblo que resiste, un pueblo que sabe defender su soberanía un país que, al que le ha costado mucho ser independiente, y lo va a seguir siendo. Pero eso pues, requiere, desde luego, no dar ni un paso atrás, como dice la canción, como dice esta versión de Bella Chao, tan maravillosa que acabamos de escuchar. Uno de los visitantes del Palacio Nacional, que estuvo ahí en el Salón de, de la Tesorería, fue Todd Robinson. Él trabaja en el Departamento de Estado, es un diplomático con mucha experiencia, ha estado en muchos países de América Latina, estuvo ahí como la sombra del secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken. él nació en 1963, es subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Él fue expulsado de Venezuela en mayo de 2018, por haber declarado ilegítima la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que fue considerado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela un conspirador activo. Eh, este funcionario, este experimentado diplomático norteamericano, estuvo en Palacio Nacional, pero acompañó durante toda su gira al secretario del Departamento de Estado, que de por sí tiene a su cargo todas las labores diplomáticas de aislamiento de Rusia, de todo el tejido militar que acompaña el apoyo que le da el gobierno de los Estados Unidos a Ucrania, que, que tiene a su cargo también coordinar la labor de mina, de socavamiento de la construcción del poder regional de China en Asia, y ahora pues tiene también a su cargo una tarea central para los Estados Unidos, convencer al gobierno mexicano de convertir a nuestro país en un territorio maquilador donde se fabriquen componentes. Del, de la industria norteamericana, pero también del complejo militar. Este funcionario, eh, Todd Robinson, el día previo a su llegada a México y su visita a Palacio Nacional, estuvo en la Universidad de Texas, en el campus de Houston, acompañando al secretario Anthony Blinken en una conferencia, y ahí declaró, el presidente mexicano debería desplegar fuerzas policiales federales y militares de manera más agresiva para inter interceptar sustancias químicas de China utilizadas para producir droga. El presidente López Obrador dijo en una entrevista no está reconociendo la gravedad de la crisis de las drogas en la región al afirmar en múltiples ocasiones que el fentanilo no se producía en su país. El presidente mexicano debe estar en la categoría de alguien que tiene un problema y no se da cuenta. Estas fuertísimas declaraciones hechas por este funcionario, se realizaron en la víspera de su visita a México y al Palacio Nacional. Eh, pues hay, hay muchas cosas que, que se podrían agregar, entre otras, pues desde luego la, la presencia de del jefe del Departamento de Justicia, Merrick Garland. Él estuvo el día 20 de septiembre compareciendo ante el Congreso de la de la Unión, un, un espacio, algo que está ocurriendo en la historia de Estados Unidos que no hay que perder de vista. La ultraderecha está tomando, pero ya de por sí si hablamos de la derecha en Estados Unidos, estamos hablando de fuerzas muy conservadoras, pero ahora hay que ver las fuerzas de ultraderecha que destituyeron recientemente al presidente de la Cámara de Representantes. O sea, es una fuerza que está en ascenso políticamente y en ese contexto se presentó el titular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, y ahí pues enlistó una serie de investigaciones que él está realizando, bajo mucha presión, porque pues, ahí todo el tiempo están acosando los republicanos para que caigan los funcionarios demócratas. Habló, por ejemplo, de la investigación realizada para defender las instituciones democráticas en Estados Unidos y la investigación, una de las investigaciones más originales y que ha involucrado a mayor cantidad de personal en Estados Unidos, que se refiere a los actos en contra del Congreso y el intento de boicotear la calificación de las elecciones que le dieron la presidencia a Joe Biden. Y él informó ahí de que se ha realizado el arresto de 1,100 personas relacionadas con la toma del Congreso. Bueno, este importante funcionario pues dijo que durante su visita al Palacio Nacional agradeció la cooperación del gobierno mexicano en la captura de Ovidio Guzmán, aunque dijo que la cooperación siempre podrá ser mayor, y reconoció la muerte de 10 integrantes de las Fuerzas Armadas y 19 criminales durante la captura. Y reiteró lo que ya había señalado en abril de este año refiriéndose a la infiltración de agentes estadounidenses en el cártel de Sinaloa, algo que yo comentaba en la sesión anterior, que mencionaba que tiene una enorme trascendencia y que pues nosotros como sociedad creo que tenemos todo el derecho de pedir la aclaración de hasta qué punto se está haciendo con la anuencia del gobierno mexicano hubo una declaración casi inmediatamente después del presidente de, de México, Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que era una injusticia que era ilegal y que se estaba haciendo sin la anuencia del gobierno mexicano eh, eh, es un, un acto que yo creo que habría que, que mencionar entonces, pues eh, no sé, hay muchas cosas más que habría que seguir, entre otras yo diría, me encontré un documento del Departamento de Justicia, fechado el 10 de marzo, con eso concluyo, en el que el agente a cargo, Scott Brown, del Departamento de Seguridad Interior, con sede en Phoenix, en la oficina de Phoenix, agradeció la cooperación entre el Departamento de Seguridad interior Mexico City, y sus contrapartes del gobierno de México para seguir combatiendo el tráfico de personas. No sé, son datos que nos hablan del el desborde ¿no? del aparato de seguridad estadounidense. Algo que yo creo que debe preocuparnos, más en un contexto de un mundo tan convulso, con tantos riesgos, con tantos peligros, eh, con un vecino que está involucrado directamente, no en una, sino en varias guerras, creo que la defensa de nuestra soberanía pues, sigue siendo central. Y afortunadamente yo creo que cada vez hay más conciencia en nuestro país del papel que podemos jugar los distintos actores de la sociedad mexicana en la defensa de nuestra eh, capacidad de decidir por nosotros mismos en qué país queremos vivir y cómo queremos eh, que sea nuestro país en el futuro.
2: Gracias Alberto de Tancourt. Bueno, nos dejas con muchos apuntes y esto último, eh, tener eh, tomar la conciencia de eh, pues qué implica con este vecino, como lo dices tú, este vecino involucrado de alguna manera o en distintas medidas en diversos conflictos armados, qué implica para México alojar... Eh, eh, alguna parte de la cadena de producción del complejo militar de una nación como esa. Bueno, son muchos temas los que nos pones acá, el de la eh, eh, emergencia, el surgimiento, el ascenso de la ultraderecha en otros territorios como lo es Estados Unidos, pero también en otros países de la región. Yo creo que es importante no perderlo de vista, no perderlo de vista ahora que estamos también en la reconfiguración, una reconfiguración política de cara a una elección muy importante como la del 2024 en México. Bueno, varios, varios temas ahí. Nos quedamos con estas anotaciones y nos despedimos con una propuesta de cierre.
6: Con otra propuesta musical, Poder, de alta poderosa. calidad musical, de mucho ambiente y muy combativa también, oponiéndonos a la securitización o militarización del término migra del, del asunto migratorio, del fenómeno migratorio, con esto de maldita vecindad que se llama pata de perro, que es una especie de abrazo para, para este cambio que estamos viviendo en nuestro país en el que está cambiando la composición de la población porque hoy pues, vivimos en un país más cosmopolita con, con personas que han nacido en otros países y conviven con nosotros. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo a Miguel Ángel Gracias Alberto. amigos del auditorio.
2: Gracias Alberto Betancourt. Nos quedamos con la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Qué importante es seguir con estos eventos como el de Sinergia el, el, el fin de semana anterior donde se conjuntan tantas cosas y tantas potencias políticas. Vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. Libertad
2: Seguridad
1: Salud Identidad Alimentación
2: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
2: y para el cierre de esta emisión, contamos con la presencia de Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente consejera de disciplina a nivel nacional para hablar de la agenda pendiente de la niñez en México frente al proceso electoral. Con este tema muy puntual, Laura Alvarado, te damos la bienvenida. Muy buenos días.
7: Buenos días. Muchas gracias por el espacio, como siempre, para poder... Eh, de reflexionar sobre estos temas que en este caso es un tema muy específico sí. de la coyuntura actual
2: Sí sí eh, muy interesante Laura cuéntanos Sí pues mira eh, estamos
7: viendo no cada vez más temprano en procesos que obedecen solo a las urgencias de la clase política y sus luchas más o menos explícitas no solo con sus oponentes sino al interior de sus filas partidistas, pues vemos campañas más que anticipadas, largas, que no necesariamente muestran con claridad las contribuciones que cada partido, candidato o candidata, eh, tiene para pues, la urgente tarea de construcción de país que garantice el ejercicio de derechos de todas y todos en eh, sus su ciudadanos. Especialmente preocupante, me, me parece, resulta la siempre relegada agenda de infancia, porque aunque no es difícil concordar con la idea de que no hay proyecto de desarrollo nacional sin la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes, en la realidad hemos visto consistentemente el deterioro en la garantía de, de estos derechos. Muchas veces la discusión y búsqueda de instaurar políticas públicas de Estado se ha dejado de lado, restando relevancia a instancias, por ejemplo, como el Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que nació como un órgano fundamental para dar rumbo y cumplimiento a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y muy bien sabemos que la situación de la infancia en México... Eh, tal como lo muestra, entre otros, un, un espléndido documento que se presentó en el mes de mayo de este año, que es la Agenda Pendiente de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, Retos de México ante el Comité de los Derechos de las Niñas y los Niños de la ONU, que fue elaborado por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, eh, no solo sigue siendo inapropiado sino injusto enormemente desigual la situación de, de, de miles de niños niños adolescentes ¿no? Eh, tenemos problemáticas muy serias en cuanto pues, a la vulneración de estos derechos y a enfrentar a nuestras infancias a enfermedad, a falta de oportunidades educativas, a violencias en todos los ámbitos sociales, y que son problemas estructurales que deben ser corregidos con urgencia. Eh, en este sentido, creo que necesitamos, eh, en el contexto de este momento, que todas las personas que aspiran a un cargo público, tomen con gran seriedad esta oportunidad para estructurar con sus equipos y, y no solamente lo voy a decir así, en clave de campaña, que estas campañas pues sabemos que aceptan cualquier promesa y que lamentablemente y sistemáticamente se rompen una vez que cada uno de, estas, de, de estos personajes logre el objetivo de ocupar la silla a la que aspira, sino más bien con la seriedad que tiene el pensar en una ruta concreta, realizable para la, gobernan, la gobernabilidad, el bienestar y el desarrollo de niños niñas adolescentes como prioridad nacional, que es desde mi perspectiva también el mejor camino para el bienestar y ejercicio pleno de derechos de todas y todos en nuestro país.
2: Sí, Laura Alvarado, pues eh, es un tema de, de coyuntura eh, que tiene estos pendientes. A mí me gustaría que nos eh, repitieras, por favor, para, para seguir revisando eh, esta agenda pendiente de los derechos de la infancia y adolescencia en México eh, que, que realizaron eh, Mario Luis Fuentes, eh, Saúl Arellano también para la ONU, eh, que nos puedas dar la referencia eh, ¿qué vamos a encontrar ahí.
7: Pues, mira, es, es un, un documento muy, muy eh, exhaustivo de análisis uh -huh. con eh, índices de cumplimiento de derechos, que es eh, un seguimiento que eh, estos dos investigadores han hecho sistemáticamente desde hace varios años y que se presentó, te digo, en este año el, la última de las... De, de, de estos estudios eh, lo encuentras en, en la gaceta de la de la UNAM y en en el eh, digamos está publicado en, en en la gaceta y también eh, pues en el en el en este cómo se llama el sitio sí. de eh, el, el, el instituto de investigaciones eh, ay, perdón, se me fue
2: no te preocupes, pescamos por acá el dato y lo compartimos eh, eh, ya el día de mañana, tenemos ya pocos minutos ahora, pero bueno, con esto que nos que nos das, que se encuentra además en la Gaceta Universitaria, eh, creo que es una buena pista para, para no dejar de consultar, de observar y de dar seguimiento a esta a esta cuestión, que es mucho más amplia, digamos, de lo que eh, propiamente corresponde a un contexto electoral, pero que nos da pues un, claro. un, un punto de partida muy importante, un diagnóstico importante de la de los derechos de las, de las infancias y adolescencias en México. Eh, muchas gracias, Laura Alvarado. Eh, gracias a ti. Hasta
3: luego. Hasta, Hasta pronto, Laura.
2: Gracias. Bien, pues hemos llegado ya al final de esta emisión, 9 con 56 minutos. Ay, pues bueno, tantos, tantos temas sí. que, que se quedan pendientes, Miguel Ángel, que, que, que con las reflexiones que nos van compartiendo en un espacio como este, las y los invitados, eh, esta participación con Laura Alvarado, eh, lo que recién platicamos con el doctor Alberto Betancourt, que bueno, ahí fueron muchos apuntes los que él eh, mismo nos, nos hacía... Eh, nos señalaba eh, respecto a esta visita de altos funcionarios eh, de Estados Unidos en nuestro país. La agenda es muy importante, ¿no?
3: Sí, es muy importante y hay que volver a esas dos partes que Alberto Betancur desarrolló el jueves pasado y en esta ocasión, porque hay muchas claves, muchos temas que, pues, son de, de muchísimo interés y que eh, con, el, con el polvo de los días se quedan quietas y, y, y pasan de largo. Al, ...al tribunal, pues, de la opinión pública... ...y que es muy importante seguir, ¿no?
2: Sí, por supuesto, bueno... Vamos a hacer ya eh, la despedida de esta emisión de jueves 12 de octubre, este Día de la Nación Pluricultural, antes y ya en desuso esta denominación del Día de la Raza. Vamos a despedirnos con música. Miedo a caer es la propuesta musical de la producción a cargo de Ruido Rosa y con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
3: Con esto nos despedimos, nos escuchamos mañana en Punto de las Siete. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Tesa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nan. Experiencia sonora.